1: Pues ya estamos en una sección de retroalimentación,
2: eh, Cabi. ¿qué preguntas eh, tenemos esta semana? Eh, sí, aquí, bueno, eh, tengo la sensación de que se nos olvida algo, pero, pero aquí ha pasado algo raro porque hay siete meses de preguntas acumuladas. Tenemos eh, que responderlas. Como que... Siete meses, no, no, no entiendo. Y sí, vamos, a, vamos a responder las que ¿Qué? considero que son más importantes. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis metidos? Eh, ¿va, ¿Vais a seguir grabando? Eh, ¿Os habéis ido? ¿Esto es un hasta luego? ¿Esto es un hasta siempre? Bueno, pero, pero no han pasado
1: siete meses. Hemos estado solamente uh, unas horas en el planeta de Miller. Eh, a ver si ese va a ser el problema, Víctor. <risa> ah, que han pasado siete meses desde el último programa. Bueno, bueno. Pues ya
0: eh, um, les uh, advertí uh, yo del planeta de Miller.
1: <risa> es que no se puede uno echar unas vacaciones en el planeta de Miller. <risa> bueno, un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 103 de Radio Skylab. Eh, aunque tenemos un tema preparado por ahí, déjenme hacer la introducción habitual a los radionautas que hacemos este programa, comenzando por Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, también tenemos con nosotros a Cavi Paso, de Mola Saber. Hola, Cavi. Hola a todos, un placer. Y, como siempre, está con nosotros también Daniel Marín, del blog Eureka. Hola, Dani.
0: ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Un fuerte abrazo.
1: Y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz, de Infoastro. Bueno, pues sí, efectivamente, hemos estado unos meses eh, eh, perdidos <ríe> perdidos en el espacio eh, y comentar las razones por las que ha sido eso es complicado, eh, eh, básicamente porque son cuestiones privadas. Esto no es como los Beatles que nos hayamos enfadado entre nosotros ni, ni nada. Eh, en, en mi caso particular, eh, pues... Eh, yo sé que hay personas que, ha, que lo han pasado bastante mal durante la pandemia. En mi, en mi caso particular ha sido así. Eh, yo he sido muy estricto con eh, eh, las medidas. Eh, he tenido muy pocas interacciones sociales durante buena parte de la pandemia y eso ha pasado una cierta factura en la salud mental eh, y uno no, pues no siempre está de buen humor para hacer un programa. Y eso sí que lo tengo claro. Creo que tanto nosotros como nosotros siempre queremos hacer un buen programa eh, entonces sabemos que hay muchísimas personas que nos han preguntado en redes sociales eh, y nos han pedido que, que, que grabemos pero que se han preocupado mucho y desde el principio también nosotros hemos sido muy claros, el día que esto nos aburra o que es muy complicado pero sobre todo que no podamos continuar, lo diremos abiertamente eh, pero no es el caso Ah, entonces, claro, eh, enviar, ese, eh, comentar en redes sociales es que pues no sabemos cuándo vamos a grabar. Pues, 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 pues es la única respuesta que, que, que podemos dar, ¿no? Mm, a veces también se puede malinterpretar el silencio, eh, pero bueno, entre unas cosas y otras, lo cierto es que nosotros sí que planificamos a, a veces grabar programas y de hecho hay alguno grabado desde hace muchos, muchos meses eh, que está pendiente de publicar y que, bueno, pues eh, hasta ahora no han coincidido los astros. Nuestra intención es volver a recuperar la regularidad, pero yo preferiría que los hechos hablen por sí mismos, eh, sin compromisos que al final no se puedan cumplir. Estamos uh, muy, muy agradecidos, también abrumados por la cantidad de personas que, bueno, en fin, que nos han hecho llegar su, sus mensajes de, de cariño y su apoyo eh, y que estaban deseando que, que grabásemos otra vez. Y bueno, aquí estamos. Um, y además para comentar un tema interesantísimo que, han, que ha sido la publicación de las primeras imágenes del tele, espectaculares del telescopio James Webb, del telescopio espacial James Webb. Así que sin mayor dilación sin, sin eh, mayores eh, explicaciones eh, pues vamos ya a la comprobación retroalimentación go contenidos go recomendaciones go todo listo despegamos Bueno, pues eh, vamos a comentar las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb eh, eh, en esta vuelta de Radio Skylab. Y recordemos que el programa anterior estuvimos hablando ya largo y tendido eh, del lanzamiento que ocurrió el 25 de diciembre de, de 2021, eh, el día de Navidad. Eh, que nos estábamos comiendo ahí eh, <ríe> la, la comidita de, de, de Navidad, los polvorones mientras veíamos este lanzamiento y que además fue perfecto a, a pedir de boca. Eh, bien, Ari, bien ahí, Arián Así que no vamos a volver a entrar en detalle eh, sobre todos los instrumentos que tiene el, el telescopio eh, James Webb, eh, pero sí va, vamos a refrescar un poquito la memoria eh, por, por, en fin, por ponernos en, en contexto. ¿no? El telescopio espacial James Webb no es el sucesor exactamente del telescopio espacial Hubble, aunque yo creo que ahora sí que se le puede considerar que es el rey de los observatorios astronómicos espaciales. La razón es que el diámetro del espejo principal, el espejo primario del telescopio James Webb, tiene nada menos que 6 metros y medio. Mientras que el espejo principal del telescopio Hubble, lanzado en el año 90, tiene solamente 2 metros y medio. 2,4. Eh, entonces, el, el, la comparación es, 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 es casi incomparable, porque lo, lo importante no es aquí la comparación, ah, 2,5, 2, 6,5, ah, vale, un poquito es el doble. No, no, no. La cuestión es que hablamos de superficie, de área. Es el área recolectora. Entonces, el área recolectora del telescopio James Webb es muchísimo mayor. Y por otro lado, eh, eh, junto al, al, a la mejora en captación de fotones, está que es la resolución. Cuanto mayor diámetro tenga un espejo de un telescopio, pues mayor va, eh, con mayor resolución va a poder resolver los objetos. Por ejemplo, dos estrellas que estén muy juntitas, o una estrella y un planeta extrasolar. Bueno, pues además de eso, lo que hay que tener en cuenta, por eso decía que no se pueden comparar eh, muy porque el telescopio espacial Hubble es un telescopio que, en el que se observa principalmente en el rango visible, en el rango óptico, en, el, en, el, en los colores que podemos ver con nuestros ojos. Mientras que el telescopio web no. Con el telescopio web nada más que podemos ver en el infrarrojo. Eh, entonces, el, el telescopio espacial web se ha tenido que hacer desde cero sin poder copiar los planos del telescopio espacial Hubble. Eh, y claro, eso ha supuesto un calvario para todos los involucrados en el proyecto. Ah, tenían muchísimos retrasos, tantos retrasos que algunos hacían broma el año pasado, ¿no? Con la con la grabación del siguiente programa de, de Radio Skylab, eh, que iban a lanzar antes el, el telescopio James Webb, antes del penul, entre el penúltimo y el, y el último programa, eh, y, y en fin. A, al final terminaron lanzándolo antes de finalizar el año 2021. Bueno, eh, ahí está la clave fundamental, la diferencia fundamental entre el Hubble, las diferencias fundamentales entre el Hubble y el telescopio espacial James Webb. Pero Víctor, explícanos qué interés puede tener la observación en el espectro infrarrojo. ¿Por qué no se ha vuelto a hacer un telescopio en el visible? Porque queremos observar en el infrarrojo. ¿Hay, ¿Hay algo interesante por ahí? sí,
3: por supuesto. A ver, eh, hay varios motivos. Por un lado, eh, tenemos que la radiación infrarrojo es capaz de, de atravesar las enormes nubes de gas y de polvo que hay en primer lugar dentro de nuestra galaxia uh -huh. que nos impiden ver por, por ejemplo el centro galáctico no lo podemos ver desde la Tierra porque tenemos pues, una, una serie de nebulosas que están sí. entre nosotros y el agujero negro del centro de nuestra galaxia que nos impide verla en, en la luz visible para poder ver ese interior ese tesoro de, que está sí. en el interior de nuestra galaxia necesitamos la radiación infrarroja de, de,
1: eh, Comentando eso eh, complementando lo que comentas si alguien ha ido a observar la Vía Láctea en una noche muy transparente y muy oscura, alejados de la contaminación luminosa, seguramente habrá podido observar que la Vía Láctea es esa banda lechosa que cubre el, el cielo, va de un sitio a otro. Ahora, en el verano, en, en el hemisferio norte, en el boreal, eh, pues se puede ver muy bien la Vía Láctea. Entonces, eh, los que hayan podido verla bien, bien de noche, sabrán que hay algunos... Eh, trozos de las regiones de la Vía Láctea donde en lugar de verse muy brillante se ven zonas muy oscuras especialmente en la región de Sagitario la constelación de Sagitario que es justamente donde, donde está comentando Víctor en la constelación de Sagitario mirando hacia Sagitario es donde está el centro de nuestra galaxia la Vía Láctea a simple vista si nosotros miramos la constelación de Sagitario vamos a ver que hay una zona que son brillantísimas. De hecho, la zona más brillante de la Vía Láctea está en la constelación de Sagitario. Pero luego hay un pegote ahí negro, hay una nube negra que nos, que, que nos impide ver la zona que sería la más brillante de toda la galaxia, que es el propio centro galáctico, donde está el agujero negro. Eso no lo podemos ver en el rango óptico o al menos ahí, bueno, podemos ver algunas estrellas, pero no podemos llegar al centro. ¿Por qué? Porque hay un montón de polvo interestelar entre las estrellas, nubes de gas y de polvo que simplemente absorben eh, los fotones en el rango visible, pero que en el rango infrarrojo es más transparente. Entonces podemos ver eh, a través de las nubes de, de gas y polvo en el infrarrojo. Esa es una de las claves del telescopio James Webb. y es. Y que no
3: es paladí es esa clave, porque no solamente tenemos nubes de gas y de polvo dentro de nuestra galaxia, también en el medio intergaláctico, o sea, en uh -huh. el espacio exterior entre las galaxias, también hay enormes, gigantescas nubes de gas y de polvo que impiden el paso de la, de la luz visible. Por eso usar la, la luz infrarroja pues las convierte prácticamente sobre la marcha en transparentes y podemos ver más allá, mucho más allá.
1: Claro, pero Gaby, esta no es la única razón. Hay otra importante eh, que tiene una, que ver con el infrarrojo.
2: Una muy importante y que le sonará a muchos oyentes habituales del programa. Y es un fenómeno conocido como corrimiento al rojo, relacionado con el efecto Doppler. Eh,
1: eso, eso parece un poco sexual, ¿no? Es que, sí, a ver. Ahora, ahora procedo
2: a explicarlo. <risas> que Básicamente, lo que ocurre es que, eh, como el universo se expande, eh, los objetos que están muy, muy alejados de nosotros. Eh, y que emite luz, esa luz cuando trata de llegar a nosotros en ese universo en expansión, pues sufre lo que se llama un estiramiento de su longitud de onda. ¿Qué, ¿En qué se traduce eso? Que luz que era visible, eh, que nos podría haber sido visible, eh, al estirarse su frecuencia de onda pasa al infrarrojo y se vuelve invisible. O sea, no podemos verla. Con el, eh, con el telescopio espacial James Webb, al observar en infrarrojo, Podemos ver esa luz que procede de lugares mucho más recónditos de nuestro universo. Entonces nos permite llegar más lejos y por lo tanto nos permite llegar más atrás en el tiempo.
1: Sí, eh, en, en realidad con nuestros sentidos eh, podemos percibir el efecto Doppler. El efecto Doppler eh, se aplica también a otro tipo de ondas, eh, no solamente a las ondas electromagnéticas, también llamadas luz o fotones, sino también a las ondas uh, auditivas, al sonido. Eh, cuando pasa cerca de nosotros una ambulancia, cuando se está acercando hacia nosotros, eh, al, al acercarse a nosotros cambia la frecuencia del sonido y se vuelve más agudo. Pero cuando la ambulancia se aleja de nosotros, eh, la frecuencia del sonido cambia y eh, se alarga y se hace más grave. Bueno, y ahora... Vamos a utilizar el Departamento de Innovación eh, y de efectos Especiales de Radio Skylab. <risa> cabe, a ver, ¿cómo, cómo sería eso?
2: <risa> Vamos a ver. Eh, dada nuestra alta tecnología, se tría, sonaría más o menos como... ¿No? Cuando se acerca se oye con un tono y cuando se aleja se oye con el otro porque las ondas se comprimen y luego se estiran cuando nos atrevesan nuestra posición. Pues eso sería un poco lo que pasa con las galaxias que se alejan, que ese es el corrimiento al rojo. Si se acercaran, sería el corrimiento al azul, ¿no?
1: Esta simulación la hemos hecho con datos del James Webb y el sintetizador de Bangery. O sea, aquí tenemos un... Nivel. <risa> aquí hemos tirado la casa por la ventana. <risa> es lo que hay que aguantar aquí, ¿eh? <risa> Bueno, pues eh, efectivamente, el, el infrarrojo eh, nos da claves eh, acerca de, de, del, del, del principio del universo. Para eso tenemos que enviar un telescopio que esté más allá de nuestra atmósfera, porque nuestra atmósfera bloquea parte del infrarrojo. Y además, no solamente eso, sino que eh, hay que observar eh, con instrumentos especiales porque no vale simplemente con enviar un telescopio al espacio y demás. Si queremos observar en el infrarrojo, ¡ojo! Porque hay que refrigerarlo todo. Daniel, y eso es en lo que han estado invirtiendo tiempo, eh, me imagino, porque desde el lanzamiento que ha sido, eh, que fue en Navidad del 2021 hasta, hasta el 28 de abril, que es cuando terminaron de, de enfocar el telescopio, y hasta ahora que acaban de eh, publicar las primeras imágenes, me imagino que habrán estado ocupados eh, muchas cosas, entre ellos eso, poniendo en marcha el telescopio y la instrumentación necesaria.
0: Sí, en el caso del James Webb ha tardado bastante en estar listo el telescopio para realizar observaciones científicas, porque hay que recordar, que lo comentamos en el anterior programa, que, y lo hemos mencionado ahora, ¿no? que este telescopio tiene un espejo primario de 6,5 6,6 metros, y claro, este espejo tan grande... Y con las dimensiones que tiene el telescopio hace que no quepan en la cofia de los cohetes que están en servicio actualmente hasta que Elon Musk nos provea con la Starship de una vez por todas. Entonces, lo primero que Después, ha después que hacer... de que
1: termine comprando Twitter, bueno, vamos a dejar sí, ese tema. Y
0: después de que terminen las explosiones y esas cosas de... <risas> Bueno, y claro, ha habido que desplegar todo el telescopio en el espacio como si fuera un origami... Espacial mm. y sobre todo lo más importante ha sido el despliegue del escudo térmico, porque para observar el infrarrojo necesitamos unas temperaturas muy bajas. Muy bajas, sí, bajísimas. Claro. Cercanas al cero absoluto, ¿no? ¿no? Claro, si queremos observar infrarrojo cercano, no hace falta una temperatura tan baja. Pero si queremos irnos al infrarrojo medio, como es el caso de este telescopio, ya necesitamos te temperaturas de unas pocas decenas de Kelvin para empezar a poder observarlo, porque si no, eh, primero el brillo de los propios instrumentos no nos va a dejar y bueno, en fin, hay que refrigerarlo. Lo que se hacía hasta ahora con los telescopios infrarrojos era utilizar helio, helio líquido o hidrógeno. para refrigerar todo el telescopio. Se rodeaba el telescopio con helio líquido o con. en algún caso. con hidrógeno. Y de esta forma, pues, se bajaba la temperatura hasta casi al cero absoluto y se podía observar en el infrarrojo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se agota el helio, el refrigerante, pues, el telescopio ya no puede observar en el infrarrojo, o por lo menos no en las longitudes de onda más largas, y termina su misión. En el caso del James Webb, como queremos que dure mucho, muchos años, pues, eh, tiene un sistema de refrigeración pasiva. Y esto es el escudo térmico formado por capas de material aislante que había que desplegar en el espacio, que fue tremendamente complicado. Y para sorpresa de todo el mundo, empezando por la gente de la NASA, pues este proceso salió bien. Y luego hubo que desplegar la óptica es decir, el espejo primario que está formado por 18 segmentos hexagonales, parte de esos segmentos estaban plegados, y el telescopio, perdón, el espejo secundario y también pues, luego alinearlo, porque eh, una vez que estaba el telescopio desplegado, no podía todavía observar, primero porque no había alcanzado su eh, situación definitiva, que es el punto de la gran cheledote del sistema Tierra-Sol a 1,5 millones de kilómetros, tuvo que llegar allí, una vez que se puso, eh, digamos, en órbita, esta órbita de halo alrededor del punto L2, pues eh, hubo que empezar a alinear la óptica, todos estos segmentos del espejo primario, los 18 segmentos, el espejo secundario, el espejo terciario, y nos podemos imaginar que eso es complicado. Y si nos lo podemos imaginar, pues ya les digo que sí. no, no podemos llegar a imaginar lo difícil que es y hacerlo todo esto a 1,5 millones de kilómetros. Para sorpresa, una vez más, yo creo que empezando uh -huh. por la gente de la NASA, todo salió bien a la primera o si no a la segunda. Eh, fue un proceso casi casi totalmente perfecto y se logró alinear esta óptica. ¿Qué pasa? Luego había que esperar a que el telescopio se enfriase porque como no tiene esta refrigeración activa, eh, pues claro, teníamos dependíamos de la refrigeración pasiva que es bastante más lenta, entonces una vez que la óptica estaba alineada todavía eh, no se podía observar en las longitudes donde es adecuada o con, eh, sin interferencia de fenómenos como la luz zodiacal, etcétera, porque no teníamos esa temperatura de funcionamiento que el telescopio, el lado oscuro del telescopio, que no es de Star Wars, <risa> la parte que no lo da el Sol, pues tiene que estar a 230 grados bajo cero aproximadamente. Sí. Luego también había que esperar a que se enfríase el, el instrumento MIRI, que es infrarrojo medio, que puede observar hasta 28 micras, y no basta esta temperatura tan baja creada generada por el, el aislante, sino que necesita refrigeración activa, pero es una refrigeración activa muy chiquitita, para que nos entendamos, pero aún así había que esperar a que funcionase. Y una vez que ya teníamos las temperaturas adecuadas en todos los instrumentos, había que empezar obviamente a calibrar los propios instrumentos, ¿no? Y más o menos casi todos los instrumentos comenzaron a observar a principios de junio y ha habido que ir calibrándolos, viendo de qué son eh, capaces y es verdad que se han obtenido. Están, las imágenes que vamos a comentar realmente no son las primeras imágenes del James Webb, son las primeras imágenes científicas, digamos. O sea, las sí. primeras imágenes de verdad, que no es una estrella ahí aburrida. Es que, eh, efectivamente. De hecho, o sea, pues,
1: hemos, hemos ido uh, viendo algunas imágenes durante estos meses, eh, primero del enfoque, ya nos pusieron imágenes por ahí de algunas estrellitas. Luego eh, sacaron algunas imágenes, eh, eso sí, muy, muy, muy sencillotas, recortes, ¿no? Eh, de cada uno de los instrumentos para dar a entender que, bueno, ya estaban funcionando y estaban probados. Eh, hasta ahora que han hecho, en fin, eh, esta inauguración que es un poco, o sea, es sobre todo oficial, ¿no? es como, vamos a inaugurar este puente, bueno, pero eso no, no significa que pase el primer coche por el puente, por el puente ya han pasado todos los coches que, que, con los que han ido construyendo camiones, ¿no? con los que han construido el propio puente, pero bueno, se queda inaugurado oficialmente, va por allí el político que esté, en fin, que le haya tocado y... y que esté y de guardia. Eso. Que esté de guardia, eso. Um, y lo mismo ha sucedido ahora, ¿no? Eh, o sea, que no... Evidentemente, no son las primeras y yo creo que, vamos, eh, a, a saber la cantidad de imágenes que han estado sacando durante estos meses para probar cada uno de los instrumentos, eh, las perrerías que le han eh, estado haciendo a todos los instrumentos para calibrarlos. Porque, claro, el, el proceso, los que hayan visto ya las imágenes o hayan podido verlas, eh, son preciosas todas, pero para llegar ahí, para ver todo eso ya procesado, pues ha pasado un montón de tiempo y se ha tenido que invertir un montón de, de tiempo para la toma y también para el procesado. Y el procesado, eso, los que les guste la, la astrofotografía saben que hay que calibrar las imágenes, parece que conocer bien el instrumento, y toda esa información ¿vale? de, de preparación del telescopio James Webb para que ahora pueda eh, comenzar su, su um, eh, periodo científico, pues eso es, es eh, tomando imágenes. <risa> Así que, bueno, me imagino que ya estarán un poco, no, no hartos, ¿no? Pero que habrán sacado un montón de imágenes a un montón de objetos diferentes para hacer todo ese calibrado. Y esto es lo que vemos ahora es eh, que tiene mucha importancia, mucha relevancia, pero, en fin, que es lo más bonito de, de, de lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Eh, a, a ver, Daniel, eh, para terminar con la parte esta de, de, qué ha pasado antes de publicar estas imágenes. Se ha llegado a leer algunas noticias un poquito preocupantes acerca de eventos que eh, no, eran, no, 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 no se esperaban con esta frecuencia. Y en concreto, esto es algo del negociado de Víctor Manchado, de meteoritos que han estado impactando en los espejos del telescopio James Webb. Que han sucedido varios, no solamente uno... Y la frecuencia, quizás eso, eh, es un poco mayor de lo que esperaban, porque sí que lo habían diseñado para que fuera resiliente al, al impacto de, de micro meteoritos, los que nos hayamos quedado sin un espejo entero ahora, pero sí que habrá algún algún que otro espejo ya con un agujerito hecho. Eh, ¿Hay algo de lo pre preocuparse realmente
0: o no? Pues la verdad es que, en principio, no. Eh, pero sí que es verdad que estos eventos no se esperaba que tuviesen tanta frecuencia. O sea, se, cuando se eh, planteó la misión, eh, esto era algo muy poco probable. Entonces, ahora hay varias hipótesis a ver por qué está ocurriendo esto. Eh, de todas formas, esto no va a afectar. Tocamos madera, claro, antes de... de, de, de bueno, de, de la depende del de
1: Pedro lo que toque, ¿no?
0: <risa> claro, pero... pero en principio el nivel de, de... O sea, el tamaño que tienen estos micrometeoritos mm -hmm. y por la frecuencia, aunque sea más elevada de lo que se preveía, no va a, observar a, la, no va a afectar a las observaciones científicas en, lo, en los próximos años. Claro, eh, como al final sí que va a poder funcionar durante más de 20 años el James Webb si no tiene otro problema técnico... Mm -hmm. Eh, que esperemos que no, pues sí que al final de, de esos 20 años a lo mejor podría haber algún efecto apreciable, ¿no? Pero bueno, uh -huh. por ahora digamos que no, no es, algo para, que es algo de los que nos tengamos que preocupar. Y ya digo, vamos a tocar madera.
1: <risa> Bien, bueno, no somos supersticiosos por aquí, pero evidentemente aquí hay una cuestión de probabilidad. Eh, la probabilidad de que impacte un meteorito, un micrometeorito muy chiquitín, pues es mucho mayor. Eh, que, que impacte un asteroide de un metro <risa> o de 15 metros y se lleve por delante al, al James Webb, ¿no? Eh, puede pasar, sí, las leyes de Newton lo permiten, eh, pero hay muchos más micro meteoritos de, de tamaño pequeñín que, que asteroides de, de, de un metro, 15 metros, un kilómetro, etc. Ah, bueno, muy bien, pues hecha esta introducción a qué es lo que ha pasado durante estos dos minutos y medio en el planeta de Miller, en la Tierra, eh, con el Telescopio Espacial James Webb. Ahora vamos a hacer una selección de cuatro imágenes de las que ha publicado el James Webb y cada uno de, de nosotros ha elegido una para comentarla. Y además las hemos ordenado por distancia. Eh, y vamos a empezar por aquella más distante de todas, que la ha seleccionado Daniel. Y estoy... Eh, tengo envidia, Daniel, porque has elegido la que a mí más me gusta. No la más bonita, que es la que he elegido yo, por supuesto, pero sí que creo que es la... Uf, no sé cómo describirla. Eh, a mí me impresiona, me impresiona mucho. A ver, ¿cuál es, has elegido, Daniel?
0: Bueno, he elegido la que es la más lejana de todas, pero además es la primera imagen oficial, uh -huh. primera imagen científica que se ha hecho pública porque el evento para hacer pública estas primeras imágenes estaba planeado para el día 12 de julio uh -huh. eh, y era un evento coordinado con las tres agencias espaciales que participan en este proyecto, la NASA, la, la ESA, canadiense. la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Sin embargo, Estados Unidos a última hora dijo, ojo, aquí hay quien pone la pasta, la mayoría, nosotros. Pues esto no, no, Aquí no se va a compartir el éxito así como así por igual, se va a compartir eh, en función de quien pone más dinero y el caso es que eh, el día antes, por un día, se decidió eh, hacer pública una de las imágenes y además la presentó nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que, y Kamala la verdad, Harris, no, la vicepresidenta. Y la vicepresidenta, efectivamente. Eh, por supuesto, también estaba el administrador de la NASA, Bill Nelson. Vamos, que la media de edad era bastante elevada, entre todos. Eh, en fin Bueno, Bill, Bill, eh, Nelson,
1: Bill, Bill Nelson, que es, eh, es el administrador de la NASA, eh, bastante viejito. Eh, lo mismo Joe Biden. Hay muchas personas que... Eh, hablo de estadounidenses, ¿no? E incluso demócratas, incluso... Eh, gente del partido que están pensando que quizás no debería presentarse a la reelección. Creo que tiene 79 años y, la, bueno, sí, en fin, eso de aguantar dos legislaturas para una persona como él, eh, otra cosa no sé. Un poco cansado a lo mejor. Joder. Ojalá estuviera yo así <ríe> cuando llegue a sí, Ciudad. Sí, evidentemente. Y, eh,
0: bueno, pero, pero presentó Harris, la imagen. Pero le costó, le costó. De joven, con, con ellos. Eh, o sea que... Yo hubiese apostado más por Kamala Harris para presentar la imagen. Eh, Entonces, probablemente no habría habido ese retraso. Ella, no lo ella
1: sé. hizo una introducción.
0: Eh, bueno, sí, primero sí,
1: hubo una presentadora, introdujo a la vicepresidenta, que es la que hizo la introducción y luego le dio pie a, a Joe Biden. Pero sí, la verdad es que yo me quedé bastante sorprendido. Bueno, creo que todos nos quedamos sorprendidos. Primero, eh, y, y esto lo tengo que usar de musiquita en este programa, tengo que poner la musiquita de espera... Eh, porque se anunció que, iba a haber, que se iba a hacer la presentación a, creo que sobre las 11 de la noche, 10, 10, 10 de la noche aquí en Canarias, 11 en la península, eh, eh, 5 de la tarde allí en Estados Unidos, en la costa este, pero nos estuvieron esperando. Anunciaron un retraso en media hora que se convirtió casi en un retraso de una hora. Y eh, durante todo este tiempo, en la retransmisión eh, por vídeo, había una musiquita puesta, como si uno estuviera esperando eh, en, en una centralita. O sea, imagínense ese tipo de musiquita durante una hora. Había muchísimos Solamente comentarios. Había
3: una locución
0: que dijera, gracias
3: por preferirnos.
0: <risa> que luego <talentos>. colgasen. Y <risa> sí. <risa> sí, sin enseñar nada. Eso era lo que a mí me daba miedo. No, pero salió <risa> al final y se hizo la presentación. Bueno. Se hizo la presentación, eh, eh, Cavi. Y yo no recordaba una cosa así desde de que Clinton habló del meteorito que venía de Marte, ¿no? Meter aquí a un presidente de los Estados Unidos en un evento científico. O sea, no, no, tiene... Ese es el lado positivo de, del asunto.
2: Eh, eh, Cavi, ¿vas a comentar algo? Sí, dos cosas. Primero que no me imagino a, a nuestro presidente español haciendo eso, lo cual... Uy. No, lo digo, lo digo en serio, en, en, en opinión. Y también el hecho de que mucha gente que intentaba comentar el evento ¿no? en sus respectivos canales, redes sociales y demás, que pues se les veía muy apurados ¿no? porque estaban haciendo tiempo ahí pues 15 minutos, 20 minutos, media hora, <risa> y, y que no llegaba la retransmisión. Eh, yo lo estaba comentando aquí con, con la tripulación de Radio Skylab eh, por Telegram y bueno... Eh, se hizo derrogar, la verdad. Eso no se puede negar. Vale. Eh, Hicieron bromas sobre la edad sí. de,
0: de Biden y su estado de salud. <risa> Pero sí, al final salió. Sí. Al final...
1: Hubo muchas quejas, también muchas bromas. Eh, estoy de acuerdo contigo, Daniel, que la, no hay que restar la importancia a que alguien, en, en este caso eh, el presidente de, estado, de Estados Unidos, eh, haya querido hacer una presentación de las primeras imágenes de un telescopio espacial. Eso no sucede todos los días. Estamos de acuerdo con eso. Eh, tampoco en fin, tampoco es tan, tan extraño. Yo creo que sí, no sé si, en fin, no sé. Eh, sí que es cierto que habría que retrotraerse, eh, pero hay inauguraciones de, de cosas, han ido un montón. En todo el tema espacial, la administración Trump eh, era muy activa. ¿Vale? Entonces, en, en cuestión espacial, yo creo que sí que ha habido incluso más involucración. Eh, presentación de un resultado científico o imágenes como esta sí que es más, más raro, ¿no? Pero es que tampoco se lanza un telescopio como este todas las décadas, ni siquiera todas las toda la, la décadas. Eh, bueno, hicieron una presentación, eh, presentaron las imágenes, pero después de haber estado esperando una hora... Lo cierto es que cortaron la retransmisión de forma bastante abrupta. ¿Hay una explicación para eso, Daniel?
0: Eh, bueno, pues no lo sé. ¿eh? No, no he seguido yo el asunto porque tampoco me ha interesado bastante. <ríe> A mí vale. lo que me importó era la imagen. <ríe> eh,
1: Joe Biden lo que dijo por el, la explicación que dio por el retraso eh, es que eh, estaba organizando su viaje por Oriente Medio. Y yo me imagino que tendría verdad, alguna... Verdad. Llamada importante. Eso lo dijo durante la retransmisión. Eh, Igual es que le dio un perdón o algo. Yo me <risa> imagino que estaría hablando trisaderas. con, <risa> eh, con, eh, con a, algunas personas importantes de Oriente Medio, eh, no sé quién o sea a lo mejor eh, con Bin Salman en Arabia Saudí y que era muy difícil cortar, oye que tengo una presentación aquí venga termina ya sí, sí, sí. Eh, yo, yo con esto Pero, tengo
0: sentimientos encontrados porque por un lado al estar el presidente de Estados Unidos le da una proyección y un empaque al evento ¿sí? que sí, sí. no tiene normalmente ningún evento científico, incluso aquí lo comentaba Gaby, uh -huh. que sería rarísimo ver a un presidente español presentar Ay, algo de no ciencia estoy de acuerdo. Pero bueno, no lo sé, eh, hay que uh -huh. verse a ese nivel, ¿no? Pero bueno, eh, pero por otro lado, mmm, me pareció un pelín feo eh, porque no dejas un proyecto internacional y uh -huh. bueno, es como una especie de apropiación. Uh -huh. Y la ESA contribuye con el 15%, que uh -huh. es verdad que es una minoría. Pero no es un uno ni un 1. No, no. Y no claro, salió no es algo despreciable. Pero bueno, <risa> eh, lo puedo entender. por ahí
1: diciendo, ah, somos los mejores. Eh, eh, mm,
0: digamos no, que yo lo entiendo. Lo, hice, lo, pero... lo, puedo, lo puedo entender y además mm. considero que puede ser muy positivo para la difusión de, de del impacto científico del James Webb y de la importancia de, de este instrumento, etcétera, etcétera. Pero tengo ese, ese da, sentimiento Dani, es encontrado. que
1: Es contradictorio. Porque recordemos que la NASA se acaba de quejar ante Rusia por haber desplegado una bandera eh, de las zonas ocupadas que desde el punto de vista occidental, eh, eh, en el Donbass, ¿vale? de una de esas supuestas repúblicas autoproclamadas, ¿no? eh, en, en la estación espacial. Y la NASA ha dicho esta utilización de la estación espacial por motivos propagandísticos... Eh, de un país en concreto, no debería ser porque este es un proyecto internacional. A mí me... Y lo hemos comentado muchas veces aquí, que nosotros nos quejamos, pero cuando lo han hecho los estadounidenses, que han ido ahí con su banderita, han reclamado eh, 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 Estados Unidos vuelve al espacio, cuando la estación espacial es un proyecto internacional. O, por ejemplo, cuando no han dejado los chinos participar en la estación espacial, que los chinos se han tenido que ir a crearse su propio casino. Digo, su propia estación espacial. Eh, entonces, eh, ahora eh, claro, ahora la apropiación de este proyecto internacional, que por cierto involucrados cientos, incluso miles de científicos en todo el mundo, eh, no solamente en el desarrollo de instrumentos, sino en el desarrollo de, de software de, de, en, eh, es un proyecto gigantesco, gigantesco eh, Bueno,
0: pero tú sabes cómo es esto la... Sí, sí, pero lo que hace los demás es propaganda, lo que uno hace relacionada pública y política, eso es un riesgo que la humanidad. <risa> así que
1: lo que a mí me pareció mal fue eh, cómo quedó la cosa al final, eh, no solamente porque porque eso es como como lo dices tú, como como ya asumo que las cosas se están haciendo de esa forma, me puedo quejar, pero bueno ya ya, ya asumo que que va a ser así pero eh, creo que como evento desde como evento que yo estuve mirando por allí me pareció todo muy atropellado y presentaron la imagen, pero ya está, no, no, ni la explicaron ni la pusieron en contexto y además terminó de una forma tan abrupta que no sabíamos qué había pasado. Yo pensé que iban a continuar con la retransmisión. La explicación que yo leí fue que eh, les, iban a continuar con la presentación exclusiva para... La vicepresidenta y el presidente para Harris y Biden, que de, de hecho lo hicieron, que el administrador de la NASA se puso a explicar eh, pro probablemente otros ingenieros de, de James Webb se pusieron a explicarles las imágenes y ellos tuvieron muchas preguntas, pero eso no, no quedó explicado y entonces haber estado esperando una hora, haber puesto tantas expectativas para un evento que al final duró cinco minutos, es como un poco anticlimático, pero bueno. Es lo
2: que sobre
0: hubo. todo comparado con el evento oficial que estaba ya planeado claro. de, con bastante antelación del día siguiente que ahí sí hubo espectáculo. ahí sí hubo esa implicación de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Canadiense y por supuesto la India hicieron conexiones exacto, en, en todo y el y mundo. políticos estadounidenses que ya digo, es comprensible, pero había ese, ese espíritu, ese ambiente de colaboración internacional, ¿no? Aunque quedaba claro que la NASA era la agencia espacial que lideraba y guiaba el proyecto. Entonces, por eso digo, en principio, este tipo de presentaciones a mí personalmente no me gustan, pero lo entiendo porque vivimos en un mundo donde la política real y la real política es lo que hay. Y, bueno, se puede entender. De todas formas, eh, la, lo bueno de todo esto es que quizás esta imagen, bueno, quizás, no, estoy seguro que esta imagen ha tenido un impacto muchísimo mayor sino, que si no lo hubiese presentado Biden, y es una imagen que se ha distribuido por todos lados, y además se ha separado del resto, de las otras cuatro imágenes que se presentaron al día siguiente, mm. entonces ha, tenido como, ha sido como, bueno, algo histórico, ¿no? La primera imagen del James sí, Webb sí. y se ha distribuido por todo el mundo y pasará a la historia como la primera imagen del bueno. James Webb.
1: Eh, estoy de acuerdo. Bueno, pues eh, vamos vamos. A, 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 al final. Has elegido esa, pero vamos a explicar. Venga, sí, vamos que...
0: A lo importante, porque lo demás... Eh, vamos a bueno. explicarla. Eh,
1: has elegido eh, la imagen que es la de campo profundo, el primer campo profundo del telescopio James Webb. Eh, ¿Por qué?
0: Bueno, la, ¿Por, ¿por ser
1: solamente la primera? La he porque tiene porque mucha la, chicha? la
0: primera tiene mucha chicha y es preciosa. Es una imagen, la han llamado de campo profundo, la primera campo profundo, pero realmente solo, solo sí. tiene 12 horas y media de exposición. Eh, y además, no ha sido escogido al azar. Las imágenes de campo profundo del Hubble se cogía un espacio del cielo donde no había nada, aparentemente, no había ningún objeto, precisamente por eso, y se hacían muchísimas más horas de exposición hasta que se veía todo aquello lleno de galaxias. Esa era la gracia ¿no? de los campos profundos, que se han hecho varios, el Hubble ha hecho varios, ¿no? de coger una zona donde no había nada, y de repente, pues luego, pues, Dios mío, está todo lleno de, gal de galaxias. Aquí ya se sabía que había algo y son solo 12 horas y media. Entonces es un campo medio profundo. De todas estas primeras imágenes del James Webb, evidentemente es la que tiene más exposición, pero es un aperitivo de lo que nos va a enseñar este telescopio cuando se le dediquen días enteros a observar uh -huh. una zona del cielo. Y aquí lo que ya se conocía que había era un cúmulo de galaxias, un cúmulo de galaxias que tiene el bonito nombre de SMAX J0723.3. Eh, menos 7327.
2: Que en realidad son las o
0: coordenadas celeste Son las coordenadas, sí. El es SMAX una... eh, uh -huh. es el nombre de, de catálogo. Hay muchos catálogos. No es el único nombre que tiene este cúmulo. Hay muchos catálogos. Este es el Southern Massive Cluster Survey. Nos vamos eh, a inventar eh, un
1: catálogo de Radio Skyblast de objetos y le vamos a poner una matrícula. RS. <risa> eh, es, un
0: es un pues, como y, dice Y, y los vamos a vender.
1: Nos vamos a hacer ricos. Eh,
0: por Patreon. <risa> eh, de, de un survey, de, un, de un, sí. una colección de cúmulos masivos del hemisferio sur. Es un catálogo y, bueno, el resto, como suele ocurrir aquí, son las coordenadas en ascensión recta y declinación. Entonces, se le conoce, para resumir, solo como es J0723, para no decir todo el número. Bueno, en todo caso, se trata de un, de un objeto, un cúmulo galáctico tremendamente interesante porque tiene fenómenos de lente. Gravitatoria. Es decir, cuando se estudia con un telescopio como el Hubble, que ya lo había observado, por supuesto, este telescopio espacial pues se ven claramente los arcos de Einstein y se ve claramente toda la distorsión que, que produce este cúmulo. ¿no? Para aquellos que no lo sepan, pues lo que estamos hablando, que es esto de lente gravitatoria, cuando tenemos un cúmulo de galaxias muy masivo, como es este caso, aquí se supone que hay unas 130 galaxias que forman este cúmulo, pero no está muy claro, precisamente esta imagen va a ayudar a determinar cuántas galaxias de verdad tiene este cúmulo y cuál es su masa eh, precisa, pues este cúmulo eh, actúa como lente, como una lente gravitatoria, según nos explica la relatividad general de Einstein, distorsionando la luz de objetos que están detrás, de objetos que están más lejos. Obviamente esos objetos que están más lejos que son otras galaxias, en este caso galaxias más lejanas, y aquí viene lo interesante galaxias más jóvenes, es decir, que las estamos viendo cuando el universo era mucho más joven, ¿no? Entonces la imagen, si uno la ve, lo primero, eh, claro, este programa es un poco curioso porque vamos a hablar de imágenes en un podcast donde no podemos enseñar las imágenes. Pero bueno, es verdad que hay gente, mira, hay gente que eh, no puede ver, tiene problemas sí, de visión, sí. así que solo por eso ya vale la pena. Sí. Y de todas formas, ver, uh... vayan a verla.
1: Um, eh, no, déjame porque voy a leer un, un pequeño texto. Eh, no sé si, si nos dará tiempo a hacerlo con, con todos. Pero resulta que um, desde hace poco Twitter permite poner eh, descripciones a las imágenes para aquellas personas que sean invidentes tengan una descripción de lo que se ve en la imagen. Eh, lo que debería hacerse en toda página web con, con las imágenes, ¿no? Bueno, pues eh, la NASA, cuando ha publicado estas imágenes en Twitter, les ha añadido esta descripción. Yes, y son descripciones muy precisas y voy a leer la del campo profundo al menos un, un, un trocito de él eh, el fondo de esta imagen el fondo del espacio es negro no, no se ve nada, está todo oscuro miles de galaxias aparecen por toda la vista sus formas y colores varían algunas son de varios tonos naranja otras son blancas la mayoría de estrellas son azules y a veces son tan grandes como las galaxias más lejanas que aparecen junto a ellas. Hay una estrella muy brillante que está eh, en el centro, eh, a la izquierda, centro izquierda de la imagen. Estas estrellas tienen ocho picos, ocho puntas de difracción azules y largos. Entre las 4 y las 6 de la tarde en la imagen eh, hay uh, varias galaxias muy brillantes y un grupo de tres está en el centro y otras dos están eh, más cerca de, de las cuatro en punto. Todas estas galaxias forman parte del cúmulo SMAX 0723, pero este cúmulo está deformando la apariencia de galaxias que se ven a su alrededor. Esas galaxias eh, que se ven deformadas aparecen como eh, largos arcos anaranjados a, a la izquierda y a la derecha en el centro. Eh, y esto es lo que me gustaría explicar porque es muy fácil de verlo en la imagen los colores nos están indicando las distancias de cada grupo de objetos los objetos más brillantes son los co de, de color eh, blanco blanquecino, tono azulado blanquecino y son los que tienen puntas eh, y son justamente las estrellas que están en nuestra galaxia son objetos cercanos Luego hay un montón de objetos que son de color blanquecino. Esas son las galaxias del grupo eh, de este de galaxias, que es el, el cúmulo SMAX, que es el que está explicando Daniel. Y luego hay otros objetos que se ven anaranjados o directamente ya rojos, que son los que aparecen distorsionados, como si uno estuviese mirando eh, a través de un, de un, de un eh, acuario eh, o, como mejor, un espejismo. En un espejismo, cuando está muy caliente el suelo o cuando uno va por el desierto, logra ver cosas que están muy distantes, pero las ve distorsionadas. Aparecen cercanas, ¿vale? Y eso es por la refracción eh, que sucede eh, a, 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 porque la luz atraviesa la atmósfera o el aire en diferentes temperaturas. Bueno, pues lo mismo es esta, este espejismo que es una lente gravitatoria. Hay un grupo de galaxias que está distorsionando el espacio-tiempo haciendo que se convierta en una lente por eso se llama lente gravitatoria, de gravedad y nos permite ver como si fuera un telescopio un telescopio natural, nos permite ver galaxias que están mucho más lejos pero no vemos las galaxias eh, eh, con su forma normal, las vemos muy distorsionadas, parecen chicles, estiradas algunas imágenes de hecho son la misma galaxia que se ven dobles eh, eh, entonces, estas galaxias que son más distancias, que están eh, a una gran distancia, tienen otro color diferente. Son anaranjadas o incluso rojas. Y eso es lo que nos indica que están mucho más lejos. Entonces, simplemente viendo las imágenes, viendo los objetos de color azul, los, col los objetos de color blanquecino y los objetos de color anaranjado-rojo, uno es capaz de distinguir a qué distancia están estos objetos. Y, en fin, la verdad es que es una pasada la cantidad de galaxias que se ven en esta imagen. Es eh, comparable al, a los famosos campos profundos de, del Hubble, eh, pero con un telescopio mucho más potente. La resolución, de hecho, es, es mucho mayor porque el Hubble ha observado esta misma zona. Y uno compara la, la, las imágenes de días de exposición del Hubble, con las de 12 horas del James Webb, y no hay punto de comparación, las del James Webb son mucho mejores, mucha mayor resolución, mucho más brillantes. Eh, Había dicho que a mí me gustaba mucho esta imagen, bueno. Pues, no,
2: no se te nota nada. No nada, se nota, ¿verdad? ¿verdad? Se nota nada que te gusta. Pero sí, el nivel de detalle solo hay que compararlo para darte cuenta enseguida que el nivel de detalle es superior. Y eso que esto acaba de empezar. Eh, Daniel, hay una cosa
1: interesante y es que, mmm, otra vez, no podemos comparar exactamente estas imágenes con las del Hubble precisamente porque el telescopio espacial James Webb está observando en el infrarrojo. Eh, cuando yo estoy hablando de colores blancos, eh, azules, eh, rojos, en realidad es una interpretación de la realidad porque si nosotros pusiésemos nuestros ojos en los instrumentos del James Webb, no podríamos observar nada de eso, porque está en el infrarrojo. Entonces, eh, esto es una conversión eh, eh, en, el, en el visible. Entonces, no, los objetos no tienen estos colores. Eh, son, son, son inventados, ¿no? Eh, pero, bueno, aún así son impresionantes. Entendiendo que todo está en el infrarrojo y que incluso en esta interpretación hay objetos que están que son rojos, <risa> Uh, entiendo que las distancias uh, que nos separan de ellos son brutales. Eh, eh, ¿Hay ya. información sobre, sobre la distancia que nos separan?
0: Eh, bueno, el están? cúmulo está situado a, está situado, a ver, aquí cuidado porque a veces se confunde a la El edad de la que, lente, claro. Claro, y, lo que es y la, el la propia lente, el, el SMAX y las galaxias que están detrás, ¿no? Uh -huh. Es decir, este está situado a una distancia de unos 5100 eh, millones de años luz, pero uh -huh. lo estamos viendo, eh, la luz se emitió hace 4.300 millones de años, esto, la diferencia es porque el universo se ha expandido desde entonces. Eh, a ver, aquí de todas formas hay muchas cosas que comentar con esta imagen, eh, a ver, esto es una lente gravitatoria, el cúmulo, y efectivamente como tú decías, las imágenes de las galaxias que están detrás se ven distorsionadas y se ven rojizas pero ojo, no todas las galaxias rojas que se ven ahí son es ¿No? más lejana, ni todas son de esa lente gravitacional. Efectivamente. Eh, las que están distorsionadas más rojizas en, en, en general, sí, justo lo que están de, detrás del cúmulo, lo que se ven los arcos de distorsión, pero otras no, otras son galaxias que simplemente pues, están más lejanas y ya está, hay muchísimas imágenes, es que hay miles ¿no? en, en este campo. Luego otra cosa que también a veces eh, quizás no queda claro, eh, la distorsión de la lente no es homogénea, eso se ve porque las imágenes de esas galaxias distorsionadas que aparecen repetidas en muchos casos, esos arcos de Einstein, eh, no son evidentemente homogéneos, eso es así porque no es una lente perfecta, es como si tuviéramos una lente muy deformada, muy sucia, y entonces los rayos de luz que todo esto, recordemos que esto no es una lente de verdad, eh, no es una lente, eh, no sí. es vidrio, sino es por la distorsión del espacio-tiempo, esto lo explica la relatividad general, entonces no es perfecta esa distorsión. ¿no? Eh, luego, una, lo que comentabas de los colores, evidentemente aquí eh, la imagen que se hizo pública fue hecha por el instrumento eh, NIRCAM, que es en el infrarrojo cercano, entonces eh, lo que es azul en realidad es rojo y lo que es rojo es infrarrojo cercano, ¿no? Hasta 5 micras, que es lo que puede observar el instrumento NIRCAM. Pero también se utilizó el instrumento NIRSPEC para hacer algún espectro, y se ha visto que una de estas galaxias más lejanas, las más rojizas, eh, pues la luz fue emitida cuando el, la galaxia solo tenía, el universo solo tenía unos 700 millones de años, que esto es espectacular, ¿no? Eh, a ver, esta imagen, cuando la comparamos con otras imágenes de lentes de lente gravitatorias del Hubble, no es a lo mejor mucho más espectacular, pero hay que tener siempre en cuenta eso, que estamos viendo el infrarrojo y por lo tanto estamos viendo esas galaxias distorsionadas son mucho más lejanas de las que puede observar el Hubble. Y no olvidemos que esa es la eh, misión principal, el objetivo principal del James Webb, ver esas primeras galaxias, esas primeras estrellas, porque con las lentes gravitatorias además se pueden ver incluso... Se pueden llegar a ver estrellas individuales, no en este caso necesariamente, sino en otros cúmulos donde existen distorsiones eh, parecidas. ¿no? Luego otra cosa a comentar aquí en, en, la, en el cúmulo, que la distorsión de esa galaxia de atrás... No tiene que ir rela relacionada eh, necesariamente con la masa de las galaxias que vemos, la mayoría son galaxias en el sentido que lo que causa la mayor parte de distorsión es la masa de la materia oscura que no vemos, y uh -huh. aquí tenemos un cúmulo de galaxias. Eh, pero toda esa distorsión se causa está causada por sobre todo por la materia oscura, que es la mayoría de materia que hay en ese cúmulo y obviamente no la podemos ver. De hecho, estas imágenes lo que nos permiten, entre otras cosas, además de estudiar el objeto, objetos muy lejanos y primigenios, es precisamente hacer mapas de la distribución de materia oscura en los cúmulos de galaxias e intentar aclarar así un poquito mejor su naturaleza, que recordemos que no tenemos ni idea de lo que es la materia oscura. O sea, a día de hoy todavía... No lo sabemos. Entonces es una imagen espectacular que mucha gente se ha decepcionado porque eso, al compararla con otras imágenes del Hubble, eh, parecidas, en general todas las imágenes del James Webb, lo primero que se ha hecho es compararlas con las imágenes del Hubble, pero ojo, aquí lo interesante es que estamos viendo el infrarrojo y por lo tanto más lejano. Y por último, un apunte, esta imagen decíamos que se obtuvo con la NIRCAM, pero el instrumento MIRI, que opera en el infrarrojo medio, también lo ha observado este cúmulo, este fenómeno de lente gravitatoria. Y es interesante porque MIRI también se ha usado para prácticamente todas las imágenes que se hicieron públicas, pero claro, la imagen de MIRI no es tan espectacular. Hmm. Y el hecho de que no sea tan espectacular mmm, es interesante. ¿Por qué? Porque... Eh, precisamente Miri no puede ver o le cuesta mucho ver esa la mayoría de esas estrellas, esas galaxias, perdón, lejanas que están distorsionadas. ¿Por qué? Pues porque no tienen mucho polvo, son galaxias muy jóvenes cuando el universo era muy joven y entonces al no tener... Eh, polvo interestelar, polvo intergaláctico dentro de... Intergaláctico no, polvo interestelar dentro de la galaxia, pues no se les aprecia bien en esas imágenes, ¿no? Ahí hay excepciones, porque evidentemente algo ya había de, eh, de polvo en los cientos de millones de años después del Big Bang, pero es interesante compararlo, ¿no? El, el NIRCAM nos ofrece esa vista a través del polvo, y luego lo comentamos en las siguientes imágenes, pero con MIRI justo en este cúmulo, pues nos permite... Nos permite eso, pues diferenciar precisamente cuáles son las más lejanas, eh, cuáles son las galaxias más lejanas. Luego, lo y lo último ya es cuando vemos estos arcos de, de Einstein, parece que muchas, evidentemente, son la, la misma galaxia repetida, pero ojo, hasta que no se hagan espectros de cada uno de estos objetos, que eso es una capacidad que tiene el James Webb eh, de analizarlo muy bien, no podemos saber exactamente si son galaxias distintas, eh, por ¿O son la misma repetida? ¿Hasta qué punto?
1: Hay, hay, hay espectro de, de una de esas galaxias eh, y parece confirmado que, que es la misma. Eh, pero no es la que elegí yo. Puse algún ejemplo en Twitter. Pero en, en el caso, es decir, hay, hay dos galaxias que se ven distorsionadas. Eh, eh, una A mí me llama mucho la atención eh, las, las distorsiones que tienen esta galaxia porque me recuerdan mucho al cuadro de Dalí de los relojes. Eh, relojes que parecen que se están derritiendo, que el tiempo se derrite. Eh, pues, eh, pues lo mismo aquí, el, el, el espacio-tiempo se, se derrite. Eh, parece que las la galaxias se están derritiendo. Um, tienen forma líquida. Eh, acostumbrado a ver galaxias que las galaxias no tienen esta forma. Um, entonces, eh, hay, hay como dos pares de galaxias que parecen ser la misma. Eh, una abajo eh, a la izquierda y otro un poquito centro-arriba a la derecha. Eh, el ejemplo que elegí yo, me, me, que no es el que está confirmado, o al menos no lo he visto por ahí confirmado, me parece evidente porque es que es la misma forma de la galaxia, pero eh, especular.
0: Eh, sí, pero no si, me estaba refiriendo si, a esas, ojo. Eh. Entonces, eh, me parecería extraño que fueran no, no, dos galaxias no, no, no,
1: diferentes yo, yo, al tener la misma morfología.
0: Si, te, si uno se fija en la imagen, eh, puede ver eh, varios pares de galaxias. Entonces, podría ser incluso la misma galaxia todas uh -huh. esas imágenes especulares. Evidentemente, los pares sí que son la misma galaxia, uh -huh. pero yo me refiero al conjunto. Eso no, no se sabe ah, todavía hasta que no vale, se estudie. Vale. O sea, Todas las imágenes que vemos aquí, todos los arcos de Einstein, vale, porque aparte de no eso, se sabe todavía. Claro, porque aparte de eso
1: sí que hay algún eh, alguna cruz de Einstein. Es decir, el mismo objeto eh, que se ve repetido cuatro veces, como si fuera una cruz. Eh, pero se ve muy chiquitín. He, he localizado uno por ahí, pero se ve muy, muy pequeñín. No sé si habrá alguna, alguna otra en la imagen. Entonces, curiosamente...
0: En la que tú comentabas, la que parece el reloj derritiéndose, uh -huh. eh, esa no es una galaxia muy lejana. O sea, en instrumento en MIRI se puede ver, está detrás, pero no es de las más lejanas, ¿no? Eh, porque en MIRI la podemos bastante, ver bastante bien.
1: Bastante grande, o sea, que entiendo mm. eso que es más cercana.
0: Pero bueno, es una imagen alucinante, ¿no? Luego también hay gente, lo comentaba en la descripción de la NASA, ¿no? Porque hay gente que dice los objetos que tienen los, los rayos de difracción, eh, bueno, son estrellas de nuestra galaxia, eh, y aquí además vemos la característica del James Webb, que tiene esos seis rayos principales, son ocho uh -huh. de difracción, contra los del Hubble, que son cuatro. Así que si alguien quiere saber si una imagen es del James Webb o del Hubble, uh -huh. pues mira las estrellas, los patrones de difracción, y si tienen ocho rayos, es del James Webb, y si tienen cuatro, es del Hubble. Ya está. Lo digo Difficult. porque el Hubble también puede llegar hasta dos micras en el infrarrojo cercano, y pueden, bueno, se, nos podemos confundir Bueno, pues eh,
1: y en realidad podríamos estar más tiempo hablando de esta imagen, es que es una pasada um, y esto es lo que me gusta de, de, de esta imagen que eh, da mucho de sí eh, tiene mucha chicha, da mucho de sí um, para entender y para, y, y para entenderlo en, en, en todo su esplendor en realidad hay que ser especialista y a, a mí venía a la mente eh, alguien que pueda pasar por el Museo del Prado y cuando uno va al Museo del Prado, si uno no sabe de historia del arte, puede simplemente maravillarse sobre la estética de los cuadros sin entender los cuadros pero a mí me gusta cuando voy eso de, de paseo visitando algún sitio, eh, intentar conocer un poco la historia de, de ese lugar. Eh, si es un en Roma, por ejemplo, cómo, cómo se construyeron todos edificios enormes hace dos eh, mil años, eh, qué civilización había alrededor, qué materiales utilizaron, etcétera, etcétera. Y lo mismo aquí, uno simplemente puede ver la imagen, le puede parecer bonita o no y ya está, pero creo que es mucho más bonita, es mucho más impresionante cuando uno puede interpretarla incluso de forma no experta porque te viene aquí un cosmólogo y te saca dos tesis con, con esta imagen, ¿no? Eh, pero es una imagen barroca, es una imagen que contiene muchos objetos, que tiene muchos detalles, eh, que son 100 megas de, de, de imagen con 14.000 por no sé cuántos mil píxeles en el que uno puede pasarse horas entendiendo cada uno de los detalles de cada una de, de las zonas. Evidentemente Y, y ojo, no,
0: que complementado con la información espectral del uh -huh. propio James Webb, eh, esto es la clave. La, el James Webb no son solo imágenes bonitas, como cualquier telescopio, sino los espectros. Lo digo sí. porque la, esa galaxia más lejana que se ha detectado en esta imagen, la que tiene, bueno, la luz no llega cuando tenía solo el universo 700 millones de años, en, en ese espectro se ha visto la firma espectral de muchísimos elementos pesados, ¿no? Eh, oxígeno, neón, etcétera, y claro, a, habrá gente que diga bueno, pues vale, me alegro que tiene eso interesante. Eh, estamos hablando de una galaxia muy, muy eh, joven, cuando el universo era muy joven, muy lejana, y que ya tuviese tantos elementos pesados es llamativo. No es imposible, no, no, no desafía ningún modelo de formación estelar o de galaxia, pero es llamativo, ¿no? Porque sí. hay que recordar que todos los elementos más pesados que el litio se formaron en el interior de estrellas. Entonces, eh, es llamativo que ya haya una, una metalicidad tan importante como para que aparezca en este espectro. Por lo menos a mí me llama la atención.
1: Eso, eso que comentas es importante, y lo hemos explicado en otros programas, eh, pero... El universo, entendemos que el universo se creó hace 13.700 millones de años. Cuando el universo se creó, no se creó así de la nada y de repente al séptimo día ya estaban todas las galaxias creadas. Eh, ha habido una evolución de la composición del universo partiendo básicamente y exclusivamente de hidrógeno y helio y un poquitito de litio. Y ya está. Todo lo que vemos todo el resto de elementos químicos pesados se han ido creando en estrellas y en supernovas eh, y en estrellas de neutrones, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, es muy interesante lo que está explicando eh, Daniel porque si nosotros observamos el universo muy temprano, muy lejano al menos, muy lejano, vamos a decir muy lejano, y observamos que la composición y la morfología y el tamaño de la galaxia, es exactamente igual que en la actualidad, eso podría echar al traste con la teoría de la gran explosión. Porque si entendemos que el universo se creó hace 3.700 millones de años y que lo único que había eh, eh, al, al, al comienzo era hidrógeno y helio, ¿cómo es posible que al minuto 3 ya hubiesen elementos pesados es, es, o galaxias muy grandes? Es, eh, sería, sería un desafío. Lo que bueno. estamos observando, lo que se puede observar con el Hubble es que efectivamente cuando uno observa las galaxias más lejanas, es que esas galaxias más lejanas a través de los campos profundos del Hubble son muy pequeñitas y que son más sencillas que las galaxias que vemos ahora a nuestro alrededor, porque
0: la galaxia se junta Y más fea que no hay que recordar el sí. principio de eh, cómo lo habíamos llamado de fealdad cosmológica o algo así sí, ¿no? de bien, o de sí. belleza galáctica eso las galaxias La galaxia es muy antiguas y muy, muy
3: son más
1: mm -hmm. bien fea.
2: hay que tirar de hemeroteca, pero sí algo así sí, sí.
1: <risa> uh, entonces el universo ha tenido una evolución y lo queremos y lo que queremos es eh, comprobarlo confirmarlo y añadir información y eh, obtener más conocimiento sobre exactamente cómo cómo lo hizo. Entonces, la observación de las primeras de la composición de las primeras galaxias nos están dando pistas justamente a bueno eh, eh, cómo se crearon las primeras galaxias, ¿Se, se formaron a partir de agujeros negros primero, o fueron las estrellas primero, o primero fueron las estrellas y luego se fueron juntando en galaxias. ¿Qué papel ha jugado la eh, en, en la materia oscura en, en todo esto? Eh, pues, pues para eso se hacen los campos de profundos, para, para estudiar esas primeras galaxias y ojalá que en los próximos meses y años eh, noten pistas acerca de los grandes enigmas como son la energía oscura y la materia oscura Muy bien pues eh, yo estaría dos horas más hablando de esta imagen pero lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a ir al siguiente, a la siguiente imagen eh, seleccionada por Cavi en desorden de distancia <risas> Uh,
2: que es eh, el quinteto de Estefan, que son más galaxias. Pues sí, más galaxias. Eh, yo he elegido un ballet espacial, porque no deja de ser un ballet entre galaxias. Eh, nada, el quinteto de Estefan es un cúmulo de cinco galaxias que está situado en la constelación de Pegasus. Eh, a mi entender, tú dijiste, Víctor, que te has quedado con la imagen más preciosa, mmm, no rivalizas <risa> con la que yo he elegido. Eh, bueno, y vamos a hablar un poquito de este quinteto antes de hablar de la imagen en sí, ¿vale? Para uh -huh. dar un poco de contexto. Entonces, nada, un, una cosa que hay que saber que este fue el primer grupo compacto en ser descubierto. El astrónomo que lo descubrió se llamaba Edward Stefan. Y lo hizo por, en por grupo compacto. Eh,
1: estamos hablando de. Bueno, y se ve muy claramente cuando uno ve la imagen, pero son un montón de galaxias que están muy juntitas en la imagen. Eh, eh, si alguien intentara sacar una imagen de Andrómeda y de la Vía Láctea, pues da igual cómo lo hiciera, estamos muy separados. O la Luna de la Tierra, o sea, estamos muy separados. Pero cuando se, se hacen fotos de estas galaxias. Podemos ver que no solamente las galaxias están muy, muy cerca, sino que incluso están interaccionando entre ellas. Así de cerca
2: están. Sí y no. Ahora explicaremos eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, están interaccionando. Eh, Eduard, Stefan, la descubrió en 1877 y aquí una curiosidad, cuando lo descubrió no existía como tal el que fueran galaxias. Se no. descubrieron como nebulosas. <risa> porque fue mucho antes del descubrimiento de Hubble de que el universo se estaba expandiendo y que en efecto esas nebulosas que estábamos viendo pues eran galaxias con sus propias estrellas etcétera no bueno pues nada, desde el observatorio de Marsella este señor que descubrió este cúmulo, también descubrió muchísimos más nebulosas ¿no? como cerca de 800 una barbaridad y esa es su mayor contribución aquí a, al mundo científico, pero bueno eh, sabiendo ahora que, que son galaxias y con esta fabulosa imagen del Hubble, de, perdón, el Hubble también la fotografió, pero estamos hablando del James web perdón. Bueno, ¿y qué estamos viendo en esa imagen? Pues como dije que era un ballet, pues es tal cual, ¿no? Eh, podemos ver, vamos a separar primero cuatro de las galaxias del quinteto, que son las que están como eh, más juntas. Porque en
1: realidad es un cuarteto.
2: Eh, hay, hay, sí. hay, hay trampa, hay trampa en esta imagen. Sí, en realidad es un cuarteto y, y, un, y un polizón. <risa> Entonces, las, las cuatro galaxias que voy a descartar un, un espontáneo, ahora, hay un, un espontáneo, espontáneo que es. ha saltado
1: al campo ahí, pero mm, en realidad no forma parte del cuarteto.
2: Eso es, ahora explico por qué. En la imagen que se puede ver, pues se ve eso, el cuarteto. Eh, voy a mencionar los nombres de las galaxias, pero luego me voy a quedar con sus números, porque si no me voy a hartar de decir siglas todo el rato. no Las galaxias se llaman NGC-7317, NGC-7318A. Y, 10, y NGC 7318B, estas dos están colisionando y después, de hecho, se pueden ver en la imagen que está muy cerquita, es un núcleo galáctico. En esta imagen, además, se aprecia maravillosamente bien, sobre todo en la imagen captada por Miri. Y luego está NGC 797319. A partir de ahora me ahorro los NGC, sabéis que está ahí como parte del nombre, ¿vale? Pues si no me vuelvo, me aburro. Entonces, eh, en efecto, estas galaxias están interaccionando entre sí. Sí que forman parte de, de un cúmulo como tal y se encuentran a 290 millones de años luz. Entonces, ¿qué pasa con el espontáneo? ¿no? Pues a la izquierda de la imagen, de estas otras cuatro, hay otra que es NGC 7320 y esta, en realidad, no está eh, formando parte de la interacción. Está mucho más cerca, a 40 millones de años luz y, bueno, pues eh, se ha hecho un fotobomb ahí, eh, hola, aquí estoy yo. Y claro, cuando, eh, cuando las fotografías no te puedes quitar de en medio esa galaxia y siempre la vas a tener ahí en compañía, pero que sepamos que no están ni ligadas gravitatoriamente ni nada, que están muy lejos las unas de las otras cuatro. ¿Y qué podemos decir de esta imagen, además de lo preciosa que es? Bueno, eh, pues para empezar, que al, eh, al igual que la imagen que comentaba Daniel y el nivel de detalle y demás, eh, podemos ver que, que el James Webb ha captado estrellas individuales de la galaxia que está más cerca. Esto para empezar, ¿no? eh, que ya es una pasada. Pero también se puede ver el espectro en, el, en la emisión de la, de la galaxia 7319, se ve una fuerte emisión donde se supone que hay un agujero negro supermasivo. Ahí. De hecho, se puede ver mejor en el instrumento MIRI. Si, si comparas una imagen con la otra, en MIRI, que es la, el, el instrumento que observa en el infrarrojo medio, se ve muchísimo mejor en esa emisión del centro de la galaxia. Y, y poco más. Eh, estamos hablando de, de un ballet que ya ha sido fotografiado por el Hubble, también por otro por el Splitzer si mal no recuerdo podéis comparar el antes y el ahora el nivel como he dicho el nivel de detalle es muchísimo mayor y hasta aquí puedo sí. hablar de la imagen, porque todos esos otros detalles de los que se pueden hablar, porque se, puede, se pueden ver galaxias incluso mucho sí, más lejanas sí. a este cúmulo y muchísimos puntitos, eso ya lo hemos dicho en la imagen de Daniel, no merece la pena contar lo mismo, pero aplican los mismos principios eh, que, hemos hablado, que hemos comentado ya de la imagen de Daniel. Lo que importa es quedarnos con esta precisa imagen y sobre todo saber interpretar lo que estamos viendo no solo para valorar su belleza, sino para entender su significado. Sí,
1: eh, esta galaxia eh, perdón, este, este cuarteto el, el cuarteto que interactúa eh, es muy interesante ah, porque estamos hablando de que en el universo hay una evolución de que las galaxias evolucionan que las galaxias eh, tal y como las vemos muy lejanas son muy diferentes a las que vemos ahora y este, este quinteto que es bastante conocido es un es, eh, aficionado tanto a la astrofotografía como a la observación pues eh, es bastante brillante, es fácil de, de observar. Eh, entonces, en, en la fotografía, lo que podemos ver en esas cuatro galaxias que están interactuando, eh, podemos ver eh, al menos dos de ellas que claramente son de tipo espiral. Pero a diferencia de cuando vemos una galaxia de tipo espiral que, que, que no tiene ninguna otra galaxia aparente a su alrededor, en este caso vemos como las espirales, los brazos espirales, no tienen la típica forma porque es que las galaxias están interactuando gravitatoriamente y lo que estamos viendo aquí es como las estrellas de una galaxia se, se, se están fusionando, están pasando por la región de otra galaxia, porque esta danza de galaxias lo que en teoría podría suceder al final, habría que ver a qué velocidad se mueve cada una, etcétera pero esta danza de galaxias que interactúa y envía eh, trazas de, de, de galaxias brazos de, de galaxias a distancias descomunales de, del centro galáctico eh, a, a través de la interacción muchas de ellas tendrán planetas y esos planetas con sus propias estrellas terminarán vagando en, en el espacio intergaláctico, que no, no interestelar, porque el, el espacio interestelar es el espacio que hay entre una estrella y otra en una galaxia. De lo que estoy hablando es del espacio intergaláctico, el espacio que hay entre una galaxia y otra. Eh, a través de estas colisiones habrá muchas estrellas con sus planetas que no tengan ninguna otra estrella a su alrededor cercana en, 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 en millones de, de, de años luz. Entonces, lo que vemos en esta imagen nos está hablando acerca de la evolución, de cómo las galaxias se están fusionando actualmente para crear galaxias más masivas. Eh, y es lo que sucederá con la Vía Láctea. La Vía Láctea, entendemos que en, en unos cuantos eh, miles de años, eh, perdón, mi, miles de millones de años, se eh, inter, eh, comenzará a interactuar y pro, posiblemente, a fusionarse con la galaxia de Andrómeda, que se puede ver a simple vista. Y además se ve como una cosa pequeñita, cada vez se irá siendo más grande, más grande, más grande. Y eso, alguno a lo mejor la Tierra va a terminar fuera de, de la galaxia resultante, porque a través de las eh, interacciones gravitatorias nos lanzan al vacío intergaláctico. Y a lo mejor, bueno, sería. Un, Fin. Ya, ya una, que menciona, una, una vida un poco pobre no Por ahí, sin ver otra, otras estrellas el centro galáctico etcétera ¿no?
2: ya que mencionas los brazos eh, uh -huh. pues también cabe destacar que 7319 tiene un brazo enorme que casi parece una cola de hecho creo uh -huh. que se llama la cola tidal corrigiéndome si me equivoco y, y, y se aleja muchísimos, muchísimos años luz de lo que sería el cuerpo de la galaxia y, y claro, esto llama mucho la atención en contraste con, 77, con 7320, porque como está más cerca y en realidad no forma parte de esta interacción gravitatoria, pues se la ve tranquilita, ¿no? Exacto, con su forma bien definida, aquí no pasa nada, eh, yo estoy a mi rollo, ¿no? También le pasa un poco a 7317, pero bueno, esa es mucha más pequeña y y está más alejada de, de esa, um, ese jaleo que se está montando sobre todo por 7318 AB y 73.19. Pero sí, sí lo la, que la, va a pasar allí, la cola, sí. La, la cola eh, se llama corriente estelar, es una,
1: una corriente estelar, eh, Tidal Stream. Eh, eh, lo que se ve en el, con las imágenes en infrarrojo es eh, también zonas donde se, hay una gran interacción entre la materia de las dos galaxias y donde se están creando un montón de estrellas.
0: Eh... Eso es lo que quería comentar. Que aquí cuando la comparamos esta imagen con la del Hubble, la imagen del James Webb tiene en NIRCam tiene más resolución. Pero lo interesante es, y claro, porque hay gente que dice, bueno, entonces tampoco es una diferencia en cuanto a resolución abismal. Eh, cuál es una vez más la ventaja del James Webb, ¿no? Es complementario, es decir, el James Webb no es que sea mejor. En... Aquí ya no estamos hablando de objetos muy lejanos, sino, aunque están, obviamente, el cuarteto está situado a cientos de años luz, eh, sino aquí viene lo interesante de observar el infrarrojo, ¿no? Y el que es complementario observar en el visible otras longitudes de onda. Entonces, lo que vale la pena es compararlo con la imagen del Hubble, y cuando comparamos la imagen de NIRCAM, que es la, de, bueno, de las dos que se publicaron, pues la más llamativa. Vemos que eh, si en la imagen del Hubble el polvo interestelar aparece oscuro, aquí no, porque en infrarrojo cercano lo que habíamos comentado es que se puede ver a través del polvo Entonces podemos ver a través de las regiones donde hay mucho polvo interestelar y las regiones de, de formación estelar que en el visible aparecen como rojizas o rosáceas, pues aquí las vemos de otra forma, ¿no? Es lo que nos permite el James Webb que ver a través de ese polvo interestelar. Curiosamente, ojo, porque esto... Parece contraintuitivo, pero a ver, en el infrarrojo cercano podemos ver a través del polvo interestelar, pero luego cuando llegamos al infrarrojo medio, lo que vemos es precisamente otra vez polvo. <ríe> es decir, eh, con las imágenes de NIRCAM vemos como que el universo es más transparente porque vemos a través de ese polvo y en las galaxias no vemos las líneas de polvo interestelar, pero luego en NIRCAM vemos como una nebulosidad, no se ve en la galaxia... Eh, como estamos acostumbrados, sino se ven como nubes. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a ver el polvo. Es el polvo que está más frío y aparece en las imágenes de infrarrojo medio. Y eso es lo interesante, ¿no? Que podemos paradójicamente también estudiar mejor la distribución de polvo interestelar en las galaxias cercanas o no tan cercanas, como este caso. Bueno,
1: pues eh, ya ven lo que da de sí una imagen. Eh, y ahora vamos a continuar con la que he elegido yo, porque es la más bonita de, toda, de todas. Eh, ojo, que estoy diciendo que a mí la que más me impresiona es la de Campo Profundo, pero estéticamente la que me gusta es esta de la nebulosa de Karina. Eh, y de hecho fue la última que presentaron. Eh, creo que aquí también hay un, un gran trabajo artístico. Estaba leyendo que, ah, claro, para la publicación de. para la preparación de la publicación de estas primeras imágenes. Han trabajado de forma intensa un equipo de 25 personas, entre ellos artistas. Porque recordemos que esto es una, una interpretación. Eh, aquí eh, tenemos imágenes hechas en el infrarrojo que mm, les estamos asignando colores. Eh, de qué forma se asignan los colores es algo relativamente arbitrario. Y entre otras cosas hay que tener en cuenta eh, eh, información científica, ¿no? Para que la imagen no pierda eh, eh, su, su, su lógica científica, ¿no? Su, su contenido científico. Pero por otro lado también lo que se quiere es que estéticamente sea bonita. Entonces, a mí me parece que han hecho un trabajo extraordinario. Eh, y eso, la, la, la foto que, que he elegido yo para comentar es eh, esta de la, de la nebulosa Karina. Bueno, eh, la imagen es increíble, eh, vista en detalle. Um, está dividida en dos partes. En la parte superior podemos ver una, uh, un montón de estrellas eh, sobre un fondo que por un lado es negro y por el otro lado es azul. Se ven varias estrellas bastante brillantes por ahí. Y en la mitad inferior de la imagen eh, podemos ver una nebulosa. Eh, y ambas imágenes están relacionadas. Bueno, eh, primero hay que comentar que esta imagen que vemos es un trocito de la nebulosa de la Quilla o la nebulosa de Carina, que es una nebulosa eh, de gran tamaño que se puede observar en el hemisferio sur. Que, por cierto, a mí me ha llamado la atención porque casi todos los objetos que se han observado son objetos del, del hemisferio sur, eh, incluido, incluido este. Um, este, Entonces, esto es un trocito pequeñín de la nebulosa de Carina y a mí la nebulosa de, de Carina no he observado el, el hemisferio sur en todo su esplendor, pero uno de los objetos que a mí me gustaría ver es la, neu, la nebulosa de Eta Carinae. Eta Carinae. Eta Carinae por Eta, o sea, tiene un nombre de estrella, <ríe> eh, como Beta Perseo, pues es, es, un, es un nombre de estrella. ¿Por qué tiene, si es una nebulosa, por qué tiene nombre de, de estrella? Bueno, pues eh, porque es muy brillante, <ríe> simplemente. Pero cuando uno la ve por telescopio, eh, no deja de ser una estrella, <ríe> pero a su alrededor lo que podemos ver es una nebulosa. Y, de, y en la, nebulosa, la nebulosa de Carina es una eh, es una estrella supermasiva. Se entiende que tiene entre 100 y 150 masas solares. Un pedazo de estrella. Y recordemos que las estrellas pesadas, eh, cuanto más masivas son, menos viven. Y, eh, por otra parte, eh, eso significa que estallan eh, como pepinazo en forma de supernova. Esta es una candidata a agujero negro sí o sí, con, con tal cantidad de, 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 de masa. Eh, así que a ver cuánto sucede esto, porque Eta Carinae es un, es un objeto muy, muy interesante que, que va evolucionando. Bueno, Eta eh, eh, carina es uno de los objetos que está dentro de la nebulosa Carina. Y eh, pues eh, el trocito que, que ha publicado, que ha observado el James Webb, es solamente un, tro, un trocete de, de toda la nebulosa. Eh, bueno, pues la, la parte de, de la nebulosa lo que llama la atención eh, para mí es la cantidad de detalles que podemos observar justamente en la parte de la nebulosa. Eh, se, parece, se parece mucho, eh, los que estén más acostumbrados a, a eh, mirar eh, fotografías astronómicas, a dos objetos. Por un lado, creo que la comparación más eh, evidente y además con el telescopio espacial Hubble sería a los, famosos, a los famosos pilares de la creación, eh, porque son zonas relativamente similares. Los pilares de la creación es una nebulosa que también se puede ver a simple vista. Eh, el, es una región de polvo y gas interestelar donde se están creando estrellas. Y, y además hay una interacción entre las estrellas de nueva creación y su radiación con ese polvo interestelar. Aquí podemos ver lo mismo, eh, pero con un detalle brutal. Eh, y además en el infrarrojo, que es muy interesante porque eso, podemos ver eh, estrellitas que en realidad están ocultas eh, observando en el óptico, pero que mirando a través del infrarrojo podemos ver a través de al menos parte de ese polvo interestelar, ese polvo de la nebulosa. Um, entonces, esta región, lo que estamos observando en esta región, es en la parte superior, eh, esa que tiene ese fondo negro o, o, o azul, son estrellas de nueva creación, eh, probablemente muchas de ellas bastante masivas, que están emitiendo un montón de radiación. Y esa radiación está interaccionando con la propia nebulosa. Facilitando además en el proceso la creación de nuevas estrellas. Recordemos que las estrellas se forman a través del colapso de nubes de gas y polvo. Y justamente aquí tenemos una, eh, un materno infantil de, de estrellas. Por aquí están naciendo un montón de estrellas gracias a que hay, existe una acumulación de, de polvo y gas. Pero el, el polvo y gas, si está... Eh, estático eh, pues no crea nuevas eh, estrellas el, 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 el gas y el polvo se tiene que acumular, tiene que haber eh, cierta masa para que se puedan crear estrellas y eso es lo que están, a, a lo, lo que ayudan eh, la radiación de estas estrellas que están en la parte superior, esa radiación está siendo, está soplando eh, eh, a la nebulosa de la parte inferior, entonces es eh, muy interesante observar cómo, hay, cómo podemos ver como si fueran olas, ¿no? eh, en, en la, olas interestelares eh, en, en la nebulosa. Eh, hay, hay partes brillantes, hay, hay una orilla ¿vale? eh, que, que está siendo barrida por, eh, por ese mar que vemos en, en la parte superior, ese mar de radiación. Y aquí lo que nos está enseñando el telescopio James Webb es justamente esta zona de creación de, de, de nuevas estrellas a través, a través del infrarrojo, permitiéndonos eh, colarnos en, en, eh, en, estas, eh, en estos sitios donde están naciendo tantas y tantas estrellas. Y recordemos que esto es una parte muy chiquitita de la nebulosa de, de Karina. Y todo esto está sucediendo a 7000, más o menos unos 7000 años luz de distancia. Esto es en nuestra galaxia. Eh, y eso, a, a mí estéticamente, la, esta imagen me, me parece brutal por la combinación de, de colores, eh, esas estrellas brillantes eh, por ahí, eh, con, con las puntitas, de, con las ocho puntas, eh, y esa nebulosa rojiza, con tonos eh, cobrizos, eh, anaranjados, eh, zonas muy oscuras, que ahí es donde está el polvo aún, aún más denso, Y, y es eh, fantástico eh, estéticamente y, y pensar ahí cómo, cómo está interaccionando, ¿no? cómo las estrellas interaccionan con su,
0: con su entorno. A mí me fascina que podemos ver galaxias en la imagen. <risas> <risas> o sea, es una nebulosa y por lo tanto sí, no debería ser. galaxia. Eh, efectivamente porque la tapa no la galaxia es más lejana y sin embargo claro como estamos viendo en el infrarrojo cercano podemos ver hasta galaxias que me parece <ríe> cuando lo ampliamos mucho no y luego uh -huh. cuando lo vemos con el instrumento MIRI una vez más que, que claro eh, aquí también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las imágenes de NIRCam van a ser siempre más espectaculares que las de MIRI por varios motivos principalmente porque se parecen más a las del visible y porque tiene más resolución. Eh, MIRI, al observar en el infrarrojo medio, son imágenes que tienen menos resolución, porque la resolución del telescopio no solo depende de su tamaño, sino también de la longitud de onda la que observemos. Entonces, MIRI tiene las imágenes menos resolución. De todas formas, cuando observamos con MIRI esta zona, eh, un, aquí viene lo interesante, ¿no? Que podemos ver los discos protoplanetarios y estrellas que están naciendo con ese polvo a su alrededor, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que... En infrarrojo cercano vemos a través de la mayor parte del polvo y en infrarrojo medio empezamos a ver el polvo, con eh, concentraciones importantes de polvo, ¿no? en este caso eh, justo donde están naciendo las, las estrellas. Y la verdad es que es una imagen eh, preciosa, ¿no? la, la de Nirkam es una imagen preciosa.
1: Muy bien. Um, y ahora vamos a continuar con la última selección, que no significa que ha haya sido eh, la última imagen eh, eh, publicada por el James Webb, pero como somos cuatro y había que elegir cuatro, eh, con la de Víctor Manchado. Eh, a ver, Víctor, eh, has elegido también otra nebulosa. Sí,
3: Pero en este caso, diferente. En,
1: sí, en este caso es una, una nebulosa
3: significativamente más pequeña. Es una nebulosa planetaria. Vale, ¿Y qué es una nebulosa planetaria? Básicamente serían los estados finales de la vida de una estrella. Cuando una estrella de tamaño medio llega al final de su vida, se desprende de las capas exteriores de su atmósfera. Y forma, bueno, normalmente suelen expandirse en moda, Aproximadamente esférica, y de ahí viene su nombre de nebulosa planetaria, porque en los comienzos de, de la astronomía los telescopios no eran demasiado sofisticados y los astrónomos confundían las primeras nebulosas planetarias con planetas, y de, y de ahí viene el nombre. Bueno, aunque realmente no, no tiene nada que ver, son, son sencillamente pues son las atmósferas estelares de las estrellas que, que se van expandiendo, y ya por eso la, la ley de la vida estelar dicta que cuando ya, pues, ya una, una estrella pues, ha consumido el hidrógeno y se va alejando de la, de la secuencia principal, pues ya pues, pues, se, se desprende de lo que le va sobrando. ¿Vale? Entonces, el propio viento estelar de la estrella pues, va hinchando esa, esa nube de, o, o esas capas externas de la, la atmósfera y dándole una forma bastante curiosa. En este caso, el objeto que que vamos a, a revisar un poco por encima, es la, la nebulosa NGC 3132 o también conocida como la nebulosa del anillo del sur. ¿Vale? Esta está en la constelación de la vela y está entre 2.000 y 2.500 años luz de distancia de nosotros. Eh, una de las cosas que más llama la, la atención, bueno, hay que te, eh, también tener en cuenta que, que realmente esta imagen son dos. Se han publicado la, dos imágenes que están tomadas por, la, por las dos cámaras principales del, del James Webb. De, por la NIRCAM, que es la imagen de la izquierda, como antes estaba mencionando muy bien Dani, es, son las más espectaculares. Y luego la, la imagen de la derecha pues con la con el sensor MIRI de infrarrojo medio que también da otra información distinta. Lo interesante de, de esta foto es que se ve, se aprecia muy bien la diferencia entre las dos imágenes y cómo la distinta longitud de onda que estamos usando en cada una de las imágenes muestra estructuras muy diferentes del mismo objeto. Y eso lo hace especialmente interesante. Por ejemplo, en, en la imagen de la izquierda, en la en la de NIRCAM, vemos perfectamente pues, cómo se, las distintas capas se van expandiendo, se ven las... De la delicada filigrana de la, de la nube a medida que, que va adentrándose en el frío espacio y es preciosa porque toda, toda esa nebulosidad está iluminada por las estrellas que están en su interior. En el interior de esta nebulosa planetaria no hay una única estrella, hay dos estrellas que, curiosamente, no la estrella progenitora de esta nebulosa no es la más brillante que vemos en la imagen de la izquierda, sino una que es muy muy tenue, que está en una de las líneas de difracción de la estrella más brillante que aparece casi en el centro de la nebulosa pues hay una que apenas se aprecia en la imagen de la izquierda, pero sí se ve mucho mejor en la imagen de la derecha de, del objeto Miri que es la, la que tiene el color rojizo esa estrella rojiza es la progenitora de esta nebulosa, es la que se ha desprendido de las capas exteriores de su atmósfera y ahora mismo pues tiene un tamaño inferior al de nuestro sol vale la otra estrella que es un poco más, más brillante, es más joven, todavía está en la secuencia principal y todavía no, no ha yectado al espacio nada eh, sus capas exteriores. Pero lo que está haciendo es que como están orbitando la una alrededor de la otra, forman como una especie de batidora vale y van generando esta forma tan curiosa que tiene esta nebulosa planetaria que se aleja un poco de la esfericidad de otras nebulosas similares como puede ser la, la nebulosa del anillo M57 en la constelación de ira o la nebulosa de la hélice, que, que tienen forma pues mucho más simétrica En este caso, como tenemos dos estrellas que están interactuando gravitatoriamente, pues hace que la, que la materia que está expulsando la, la estrella progenitora se vea afectada por la gravedad de la otra que, que está orbitando y, y por eso tiene esta forma tan, tan curiosa. Una de las... De la, expectativas que tienen los científicos con el telescopio James Webb y este tipo de nebulosas planetarias es poder usar también el espectrógrafo para ver la composición química de lo, de las distintas capas de, de las nebulosas planetarias y así pues entender mejor cuáles son cómo son los procesos de las fases finales de la vida de, de las estrellas de tamaño medio, como por ejemplo nuestro Sol. Nuestro Sol dentro de unos 5.000, 6.000 millones de años será parecido a, a esto. Que, pues sí, eh, bueno, será no tan parecido a esta nebulosa porque es una estrella sola, pero sí será pues posiblemente parecido a M57, la nebulosa del anillo o la de la hélice. Y la verdad, bueno, como antes han mencionado mis compañeros, la imagen es absolutamente preciosa. O sea, se ve la elección de, de colores es muy, muy acertada, especialmente en el caso de, de la cámara NIRCAM. Se ve la, como, lo bien que combinan los colores, cómo se le han asignado los distintos colores, evidentemente falso color a las distintas longitudes de ondas de infrarrojo, y es una auténtica maravilla, y también, al igual que en las imágenes anteriores, lo más una de las cosas más fascinantes de esta imagen, que es que al fondo se ven galaxias, se pueden apreciar galaxias detrás de la, de la nebulosa, y es una barbaridad, porque eso nos muestra el alarde tecnológico, o sea, es una pequeña muestra de la capacidad que tiene este telescopio, y lo que, todavía tiene que, que descubrirnos que va a ser mucho. O sea, son muchísimas sorpresas las que nos va a deparar esta misión y vamos a los aficionados y los científicos, por supuesto, vamos a disfrutar muchísimo.
1: Eh, en astronomía tenemos algunos problemas de nomenclatura y este es uno de ellos. De hecho, en la presentación de la imagen tuvieron que explicar... Eh, y yo creo que en, en determinado momento la Unión Astronómica Internacional o algún otro organismo debería poner ahí no, no, coto.
0: No metas a la Unión Astronómica. Es, ahí sí, en fin.
1: <risa> <risa> eh, una nebulosa planetaria tiene nombre de planetaria. Pero de, de, de forma histórica, porque pensaban que, que era como un planeta, el, el fantasma de un planeta. Y, pero es que no tiene nada que ver con un planeta. Es una estrella que, que está eh, emitiendo sus capas exteriores, su atmósfera exterior al, al espacio. Eh, y entonces uno ve en el centro de la nebulosa un puntito, que es esa estrella origen, y luego a su alrededor ve un montón de, de capas, una, una nebulosa, como estaba explicando Víctor, en el caso de la nebulosa de, del anillo, que es muy bonita, pues muy, muy, muy concéntrica, muy uh, simétrica, y en este caso no porque son dos estrellas interactuando. Pero hay que cambiarle el nombre porque si tenemos que estar explicando esto cada vez que hablamos de nebulosa planetaria es una pérdida de tiempo.
0: Eh, Cuento por nebulosa de enana blanca. Vale, yo
1: estaba pensando algo así como eh, nebulosa mortuoria.
0: es Eso muy más... siniestro.
3: ¿Verdad?
2: <risa> o estrella espichante.
0: <risa> Por supuesto, Víctor, siempre <risa> das en el clavo. <risa> <risa> una, una cosita de esta imagen ¿Mm -hmm? que sí me gustaría comentar, ya que en la imagen de NIRCAM se ve muy bien, eh, es una curiosidad, realmente no es que sea nada clave. Eh, si vemos las estrellas que aparecen, por ejemplo la estrella compañera que es la, a la enana blanca que ha generado eh, toda la nebulosa planetaria, vemos los artefactos de difracción, pero si hacemos zoom también vemos como que hay patrón dentro de los artefactos de difracción, vemos como zonas más luminosas y zonas más oscuras. Estos artefactos de difracción, diría que secundarios están formados precisamente porque el espejo no es monolítico, sino está formado por segmentos. Eh, entonces, los artefactos de difracción, ya dijimos que era por un lado la forma hexagonal del espejo y que el soporte del espejo secundario tiene tres, eh, tres vigas, ¿no? En vez de tener cuatro como el Hubble, pero esos patrones que vemos ahí, están for eh, se forman por eso, porque no es un espejo monolítico. Me parece curioso. <ríe> y también que el procesado de la imagen tiene que ser, a nivel profesional, un poco pesadilla, ¿no? <ríe> Pero bueno, tendrán software impresionante, ¿no? Y vamos, esta imagen a mí, la de NIRCAM, yo me, me fascina con el detalle de, sí. de las capas exteriores. Los grumitos,
1: ¿no? Los grumitos que se ven en la nebulosa. Sí, sí.
0: Es, parece como arena bajo el agua, moviéndose, no sé. Es alucinante el detalle que tiene. Es impresionante. Eh,
1: es, es, estoy de acuerdo. Por cierto, un técnico, um, la, estamos hablando todo el tiempo de las dos cámaras principales del James Webb, la Near Camp y MIRI. Uh, Near Camp, yo creo que han hecho ahí un poco de, de juego con NIR, que es eh, Near Infrared. Entonces, Near Camp es eh, la cámara cercana, es del infrarrojo cercano. Es decir, aquella parte del infrarrojo que está más cerca del, del rojo, de nuestro rojo, ¿no? Eh, del espectro visible. Y MIRI es eh, lo que está mid-infrared, mid es el infrarrojo me, medio. Entonces, esto es una forma muy sencilla de saber qué tipo de imagen podemos estar viendo. Si es del infrarrojo medio, pues significa que, bueno, eso es, 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 puede ser bastante diferente. Y de hecho, se ve incluso que la, la resolución es, es, es un poco menor. Eh, y las imágenes no suelen ser tan bonitas. Las de Near Camp, eh, los colores suelen ser bastante vivos. Y la resolución es bastante bastante buena. Hay
0: eh, que reivindicar a Miri, eh, sí, aparte, claro. por supuesto, porque llega hasta el infrarrojo medio, que es lo interesante de claro, 28 claro. micras y tal porque es un instrumento que se ha construido con mucha colaboración europea, de la Agencia Espacial Europea y, y bueno, también del JPL y tal, pero por lo tanto al ser europeo cuenta con participación de científicos españoles. Uh -huh. Así que muchos científicos españoles están ya trabajando con MIRI y bueno, solo por eso... <risa> bueno, y, y, que, tiene, y que, tiene mucho, que, que tiene mucho mérito
1: haber eh, desarrollado un instrumento de infrarrojo medio. Eh, que, que, que eso, que estamos viendo aquí cosas por primera vez con, con este pedazo de telescopio enorme que es el, que es el James Webb uh -huh. bien, Mira, pues, una
3: dime perdona, Vito, una última curiosidad solamente de esta nebulosa que, que casi se me olvida mencionarlo que es que fue descubierta en 1835 por John Herschel el hijo uh -huh. de William Herschel, el descubridor de Urano y entre otros méritos de John Herschel, que era astrónomo, por supuesto, está el bautizo de las entonces conocidas como las lunas de Saturno y de Urano. El, los nombres de esas lunas fueron idea de él. Así Ajá. que, bueno, una curiosidad que era conveniente mencionar. Nebulosa <risa> de Herschel,
1: otro nombre, venga. <risa> <risa> eh... En fin, eh, vamos a dejarlo aquí, eh, pero um, que, que hemos estado hablando un buen rato de, de las imágenes, de las cuatro imágenes principales, pero ha habido más. Eh, yo no quería dejar pasar, al menos hablar muy, muy por encima del espectro de planeta extrasolar, ¿vale? Porque, porque imagen, imagen no es. Eh... Vale, sí, sí es imagen, porque cuando te tomas el espectro, al final lo que obtienes es una, una imagen y luego lo tienes que procesar. Pero eh, creo que es un aperitivo eh, fantástico por lo que de, de, lo, de lo que va a llegar ¿no? con, el, con el James Webb. Eh, se trata del espectro de un eh, planeta extrasolar, que además creo que eligieron uno, eh, digamos que era fácil, ¿no? Recordemos que el James Webb observa en el infrarrojo. Entonces, si queremos observar planetas, eh, lo ideal sería observar planetas que sean lo más caliente posible, como, por ejemplo, los Júpiter calientes. Entonces, para ob observar el espectro de la atmósfera de un planeta extrasolar, han elegido un Júpiter caliente, mm, que está bien, pero yo lo que espero son otras cosas. Eh, y además, eso... Eh, ese, el espectro eh, tiene mucho detalle eh, comparado con los otros espectros que se habían conseguido del mismo planeta extrasolar, pues eh, eso tiene muchísima precisión e incluso eh, logra observar en, en partes del espectro que mmm, con otros instrumentos no se había podido. Es que se detecta
0: el vapor de agua, que eso ah. es lo interesante, la firma espectral del vapor de agua, porque está en el infrarrojo. Entonces, para eso está el James Webb. Y se ha detectado esa firma espectral a través de un espectro de transmisión, que el planeta no se ve separado de la estrella, porque hay gente que se pensaba que si iba a haber planeta, eso el James Webb no lo puede hacer, no es el tan grande. Eh, lo, que, lo que pasa es cuando el planeta pasa delante de su estrella. Eh, la luz que atraviesa la atmósfera tiene información, además del espectro de la estrella, sobre los elementos y compuestos que forman la atmósfera de ese planeta. Y al hacer un espectro, pues se puede saber restando los espectros de la estrella con el de la estrella más la atmósfera los resta y te queda el espectro de solo la atmósfera del planeta y aquí se ve la presencia de vapor de agua que no significa nada porque como tú dices un Júpiter caliente está a una temperatura horrorosa, no puede haber vida <risa> pero lo interesante es que se ha detectado agua, eh, que, el, que en este caso pues tenemos el instrumento NIRIS que es el que lo ha detectado que funciona bien y curiosamente a mí lo que me llamó la atención es que el espectro lo pusieron al revés eh, que por cierto uh -huh. esto no lo he comentado pero, ¿En el eje X? No, no, eh, que está invertido. O sea, eh, pusieron lo, los picos del espectro, de, en realidad son valles. Si uno se fija en el eje Y, es la cantidad de luz bloqueada. Ah. <ríe> no es la intensidad luminosa, lo pusieron al revés. Vale. Entonces yo cuando lo estaba viendo... Esas son las digo, cosas del directo. Digo,
2: <ríe> minucia,
0: minucia del, yo creo crisis. que alguien, alguien le dijo, no, no, el, como que la detección <ríe> tiene que ser positivo y si es un valle, como que a lo mejor la gente piensa que es la ausencia de algo. No lo sé. Pero lo pusieron al revés. El espectro está invertido. Es una tontería, evidentemente, pero que, que no sé por qué lo hicieron. Um,
1: el becario. <risa> bueno, por cierto, que el planeta eh, eh, tiene el nombre de WASP 96B y WASP es un proyecto también internacional de descubrimiento de planetas extrasolares um, utilizando en fin instrumentación no, no excesivamente cara y además eh, tienen, tienen dos instalaciones y una de ellas está en el Roque de los Muchachos aquí en, en Canarias. Eh, y este planeta extrasolar pues, orbita muy muy cerca de su estrella, a menos, a mucho menos de una unidad astronómica 0,04 um, unidades astronómicas. Eh, y tiene una masa más o menos que la mitad de Júpiter. Eh, eso sí, está, al estar tan cerca de su estrella, es muy caliente. Eh, pero bueno, por cierto, y ya para terminar con, con, este, con este tema, um, creo que fue Pistola Sampras quien eh, no, nos estaba haciendo una encuesta en, en Twitter Preguntándonos, al menos a algunos de nosotros, no, no sé si a todos, creo que sí. Uh, vale, imaginen que ahora son del comité de selección de um, observaciones de, del James Webb y que además se pueden colar ¿vale? y seleccionar un objeto para observar. Eh, que la observación la, la, la haría mañana mismo, el James Webb. ¿Qué objeto seleccionarían para observar con el James Webb? A
3: ver, ¿Cuál Dani? es el mejor candidato a tener un flongorrio? <risa> Ahora sí hago la pluma.
1: Pues. Eh, flongorrios con el James Web <risa> va a estar complicado, salvo que sea aquí en el sistema solar, ¿no? <risa> pues nunca se
0: sabe. Uh, venga, eh, Víctor. Mm. O Dani. O no, Venga. Yo, no, se yo, no yo rápido, yo no contesté porque no tengo un, el un objeto solo para seleccionar. Hay tantos. <risa> Que... ¿No? <risa> y luego, eh, claro, a ver, hay tantos que se me pasan por la cabeza, pero que... Bueno, venga, un La de observación de ellos. tiene que estar justificada. aleatorio <risa>
2: bueno, pues voy a decir uno de los que descubrió Kepler, un sí. tipo Tierra, un, 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 uno de los que consideramos parecidos a la Tierra, 78b. Vamos a ver si, si un... <risa> Un planeta del tamaño y masa parecido a la Tierra, a ver qué tiene su atmósfera. A ver si encontramos biomarcadores.
1: Mm.
2: O Próxima D, o,
3: o Trappist.
1: Vale, hay, hay varias personas que eligieron Trappist. por supuesto, pero Trappist está en la y lista y ya. O sea, ahí sí, no sí, ah,
0: claro, somos es. muy originales.
2: No lo había <ríe> pensado, pero sí. Um, ¿Puedo cambiar a Trappist? Es que hay muchas fichas. <ríe> ¿eh? es que los planetas de Kepler
0: están muy lejos. Es ya, el ya, problema. Por eso, de, por eso acabo de, 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 de decirme.
2: <ríe> Pero bueno, era tu segunda opción, tú di que era tu segunda opción. <risa> Además, que siempre <risa> podemos brindar si se descubre algo, así que Ahí
0: está. da mucho juego.
2: Bueno, a ver, hombre, eh,
0: no, soy, no soy nada original, pero lo que se me era. ocurre, y no soy nada, nada original porque estoy, aunque no lo he visto, estoy 100% seguro que está, en la, está lista. en la lista. ya? Son estrellas como la que se han descubierto, la estrella más lejana, la estrella más joven, eh, que le pusieron ese nombre del señor de los anillos: eh, sí. Arendil. Sí. esa, pues que no era exactamente el Señor de los Anillos, ¿vale? ya, pero en fin eh, pues esa, evidentemente es un objeto tremendamente interesante, estamos hablando de una estrella individual prácticamente en el límite del universo observable ¿no? de las primeras estrellas uh -huh. no, no las primeras, primeras ¿no? pero uh -huh. estamos o sea, hablando de una es estrella individual que gracias sí. a la lente gravitatoria se puede ver individualmente uh -huh. eh, bueno pues Lógicamente eso estará ya en la lista de cabezas, si es que no la han observado ya. <risa> eh, sí, recordemos pero eso sí me está, gusta Recordemos que está a
2: 13.000 millones de años luz, o sea, ahí. principio <risa> sí. de todo. Eh, bueno, entonces tenemos aquí trapis eh,
1: planetas extrasolares y una estrella, eh, la estrella más lejana. Muy, muy lejana. Una estrella muy, muy lejana. <risa> eh, Estrella individual observada. Eh, me gusta tu selección, Daniel. Eh, ¿Tu yo es que, yo es que re, le, le respondí eh, diciendo similar a lo que han dicho ustedes, que Jorge Plata también lo había comentado, um, porque yo creo que la si solamente pudiera ser una observación, creo que lo que mayor implicación tendría sería eh, la obtención de un espectro de una atmósfera de, de un planeta de tipo terrestre. Creo que desde, desde el punto de vista eh, tecnológico, técnico, es complicado porque lo más fácil es observar objetos muy calientes. Si están muy calientes, significa que están muy achicharrados. Entonces, si queremos observar planetas que estén situados en la eh, zona de habitabilidad o de aguabilidad, como solemos decir nosotros, eh, con, con el James Webb, pues eh, eso va a ser, va a ser complicado. Eh, no, no, no se dan las eh, mejores circunstancias. Pero eh, bueno, por intentarlo, <ríe> quiero decir, si, si, si encontrar alguna combinación en la que eso fuera posible, sin que estuviese demasiado achicharrado. <ríe> eh, el por problema es el web
0: es su mm. sensibilidad, que es un telescopio que no, claro, no es específico para exoplanetas. De hecho, eso claro. se añadió después. Y obtener un. O sea trazas espectrales, firma espectral de elementos tipo agua, etcétera, de un planeta tipo terrestre, claro, requiere, depende del sistema, depende de su distancia, depende de la estrella, depende de muchos factores, pero en general, ya que estamos hablando de tipo terrestre, el número de horas de integración de ese espectro, pff, no sé, que pueden ser semanas, meses, no sé, requiere y, si, y a si veces fueran y queda fuera de su, de su sensibilidad. Si fueran claro. semanas... Yo creo que vale. Claro, claro. Entonces, eh, puede porque, haber algún objeto que sea que esté ahí, que se pueda observar.
1: Porque, y, porque para mí el tema está en la implicación. Es decir, eh, ¿qué información añadida vamos a obtener? Y voy a hacer una simplificación muy grande mañana. O sea, de, después de publicar este programa, los astrofísicos y cosmólogos me van a estar tirando de, de las orejas. Pero para mí. Eh, continuar haciendo el mismo tipo de observaciones, pues sí, no, nos añade más información, pero yo lo que quiero es descubrir nuevas cosas. ¿Qué cosas podemos observar de las que, no la que no tenemos mucha información en estos momentos? Estamos completamente seguros de que existen planetas de tipo terrestre orbitando estrellas de tipo terrestre o incluso menos masivas, como en el caso de Trappist, en la zona de aguabilidad. ¿Qué tipo de atmósfera tienen? ¿Qué elementos hay en sus atmósferas? Pues para eso no solamente habría que observar uno, habría que observar un montón. Pero la cantidad de titulares que sacará es ese primer eh, espectro de, un, de la atmósfera de un planeta de tipo terrestre en una órbita en la zona de aguabilidad, eso creo que sería muy impactante. Entonces, con una sola observación, creo que nos cambiaría. o nos harían ponernos las pilas, ¿no? Con los planetas extrasolares. Porque claro, la, ahí... la, la pregunta fundamental que seguimos tratando de. De, de responder es si estamos solos en el universo. No desde el punto de vista exclusivamente humano, en el sentido de que existan otras civilizaciones, sino ha surgido la vida en otros planetas y la forma más sencilla, es más barata y, y, y más inmediata que tenemos de hacerlo es a través de la caracterización de las atmósferas de las exotierras. Entonces, cuanto antes lo, lo hagamos, creo que antes vamos a obtener un montón de claves acerca de las posibilidades de vida en nuestra galaxia. Entonces, empezando, si se, podría, si se pudiera empezar con el James Webb, eh, creo que eso molaría mucho.
0: Molaría, mm. lo que pasa es que es muy difícil. Ahora yeah. está el sistema Trappist, que es, eh, al ser una nana roja se puede observar y ojalá, ojalá se pueda observar algún biomarcador o por lo menos composición. Mm, parecida a biomarcadores. Otra cosa que sí me interesa mucho, y bueno, le interesa evidentemente a toda la comunidad científica, es eh, observar galaxias muy lejanas, supernovas en galaxias muy lejanas, para estudiar bien la expansión del universo, porque recordemos que eso ya lo ha hecho el Hubble y lo han hecho otros instrumentos, pero actualmente tenemos una tensión, la tensión del Hubble, que es el valor de la constante ah, ¿sí? de expansión del universo, la constante de mm. Hubble calculada con el Hubble y con otros telescopios no coincide con la constante de Hubble calculada derivada claro. a partir del fondo cósmico de microondas. No, no, sí, si,
1: sí, si, sí si problemas en astrofísico tenemos, pero la cuestión es si solamente puedes mm. hacer una observación, una campaña de observación, con campañas evidentemente creo que al final estaremos observando muchas cosas nuevas, especialmente no, pero eso es clave es una sí, de las sí, claves sí,
0: sí. De, de, la, de la misión, del objetivo de James Webb, precisamente, ¿no? Y creo que ahora mismo, precisamente, antes, hace 10 años, no existía esa tensión de la constante Hubble. Ahora ¿Sí? está ahí y no, no se sabe por qué. Puede ser que sea nueva física o que sea todo un cúmulo de errores. Cada año que pasa ¿Sí? parece menos evidente que es un cúmulo de errores. Y claro, yo te digo, es que el problema de espectro de exoplanetas, de exotierras alrededor de estrellas de tipo solar y planetas como la Tierra, es que el James Webb en principio no puede obtener claro, claro. espectros de ese tipo de planetas. Pero si son estrellas más pequeñitas, planetas más grandes, pues ahí sí. Hay supertierra. Eso sí. Jo, sí, pues, sí. Claro que sí. Evidentemente por, por, eso, por eso
1: hay muchas personas que han citado a, a Trappist, ¿no? Eh, con, es una estrella enana, nana roja, eh, que en principio no, no creíamos que las enanas rojas pudieran formar muchos planetas y este eh, Trappist que tiene nada menos que un sistema solar, no, un montón de planetas orbitando a su alrededor. Por cierto, hace mucho tiempo que grabamos un programa especial sobre Trappist, con lo cual pueden tirar de archivo y, y, y recordar ¿no? eh, detalles sobre, so, sobre ese sistema. Y seguro que que en los próximos meses veremos alguna observación en ese sentido. Pero bueno, en fin. Eh, mi, mi, yo, yo creo que evidentemente todo, toda la comunidad astrofísica y cosmológica tiene un montón de uh, esperanzas puestas en todas las observaciones que va a poder hacer el telescopio James Webb con sus instrumentos y su eh, óptica, su, su ventana hacia el universo infrarrojo para tratar de... Eh, arañar ¿no? eh, eh, esos eh, secretos eh, sobre la materia oscura, sobre la energía oscura eh, lo que pasa es que yo no sé si hay eso ¿Qué, qué observación individual uno podría llegar a hacer y evidentemente si alguien lo, su lo supiera ya estaría pidiendo tiempo de observación en fin, nadie lo va a saber hasta que se haga ¿no? Eh, pero es, es difícil proponer, quiero hacer esta observación de esta historia para eh, lograr este, este, esta, esta medida que me dé la clave acerca de la, de lo, del problema de la escalera de Hubble. Pues, eh, pues vas a tener que hacer un montón de en principio, ¿no? un montón de, de observaciones de supernovas lejanas, compararlas con eh, las mediciones acerca de la distancia a la que se encuentran en las galaxias, galaxia, compararlas, en fin. O sea, que eso yo creo que va, va a llevar tiempo. Pero si hubiese, obviamente yo también me apuntaría y quiero, eh, por terminar con este asunto, citar eh, la respuesta en este mismo hilo, con esa pregunta de qué objeto observarías con el James Webb. Eh, eh, Pedro, eh, de, de sondas espaciales, él decía que quería observar Europa. Y ya hay, ya hay hechas observaciones de Júpiter por el James Webb durante la parte de, de la puesta en marcha ¿no? de los instrumentos. Eh, y se pueden ver por ahí no son todavía creo muy espectaculares y esperemos que estos días se publiquen más mm, pero claro yo le preguntaba ¿qué podemos saber de Europa que no hayamos podido ya observar con otros instrumentos? Eh, porque entiendo aquí la especialidad en el infrarrojo medio eh, espectros eh, en detalle pero si, si hemos enviado sondas por aquí si, si esperamos enviar sondas eh, que puedan hacer mediciones in situ. Uh, pero bueno, a lo mejor hay no, objetos lo, aquí heiseres. en el sistema. Los géiseres.
0: Lo, lo interesante, de por eso se observa con el infrarrojo, a ver si eh, se recaban más pruebas de esos géiseres elusivos que se supone que tiene Europa.
1: Entonces, ¿tú crees que, bueno, a ver, se observará seguro, pero se, se podrían obtener detalles interesantes acerca de la composición del agua... Eh, ¿Con los géiseres en, el, de en, en
0: Europa? Sobre todo si existen, mmm, que parece que sí, ¿no? Pero uh -huh. ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál es el volumen de, de material, de agua que expulsan uh -huh. Etcétera, etcétera. Eh, de todas uh -huh. formas, a ver, el James Webb es interesante para observaciones en el sistema solar, pero que nadie se espere <risa> aquí que sustituya a, a la New Horizons o la Voyager. No, o sea sirve para muchas cosas sobre todo porque es una plataforma que está continuamente observando y si uh -huh. pasa cualquier cosa en el sistema solar puedes apuntar bueno obviamente menos a Mercurio o Venus que no, no puedes porque está demasiado cerca del Sol pero no es un instrumento revolucionario en general para el sistema solar aunque seguro que hará millones de descubrimientos en planetarios satélites de cuerpos menores eso por supuesto no pero bueno eh, es un telescopio generalista eh, hay que tener eso en cuenta no es decir por eso cuando se habla de un gran descubrimiento de qué cosa observar. Es un telescopio que puede servir desde asteroides hasta Júpiter, la constante de Hubble, eh, sí. las estrellas prim primigenias, exoplanetas, todo. Entonces, es que... Elegir algo de... El, un, una cosa concreta de todo el universo es tan difícil. <risa> eh, da, da, Dani, eh, 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 Daniel, eh, creo que no te... Eh, eh,
1: yo no te elegiría para el comité de selección de observaciones porque... <risa> <risa> claro, ahí hay que elegir. O sea, recibes un montón de peticiones de todo el mundo, pero el tiempo es limitado y hay que elegir. O sea, prioridad. ¿Cuál es, cuál es la prioridad aquí? ¡Ah, que puedo observar todo. Sí, está bien, pero ¿para ¿pa dónde tiramos? Eh, pues, entiendo vale. perfectamente. Yo también creo que tendré muchos problemas porque seguro que hay un montón de científicos que llevan décadas pensando en qué podrían observar y imaginarlos ahora eh, que, que están en sus despachos no eh, enviando ya la, las propuestas de, de observación para los primeros meses de utilización del, del Hubble, perdón, del Hubble, del, del web eh, y pensando eso, todo, toda la cantidad de datos nuevos que podrán sacar eh, acerca de objetos que a lo mejor llevan también eh, toda su carrera observando ¿no? y que ahora por fin van a poder obtener información nueva. Debe ser una, una experiencia muy bonita y también para todos aquellos ingenieros eh, de ese equipo internacional que llevan trabajando décadas para el desarrollo de este telescopio y que por fin lo ven no solamente ya en su sitio, ya en el punto L2, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra eh, en funcionamiento, sino por fin viéndolo hacer observaciones astronómicas, que para eso, eso han, han dedicado prácticamente muchos de ellos su vida a profesional en, en, eh, en exclusiva. ¿no? Eh, y ahora el niño se hace grande <ríe> y se, ya salió de casa y ahora, y ahora va a tener vida propia. Eh, ahora habrá que cuidarlo durante mucho tiempo para que pueda hacer la, la mayor parte de observaciones posible. Y estoy seguro de que en este programa comentaremos eh, muchos descubrimientos, al menos eh, otras bellas eh, fotografías, pero a, a, a poco que empiecen seguramente vamos a, a comentar cosas eh, interesantísimas sobre el James Webb. Bueno, pues el programa número 103 de Radio Skylab eh, llega a su fin um, eh, y vamos a hacer esa ronda de despedida. Eh, esperemos que se les haya gustado las imágenes tanto como a nosotros. Eh, creo que se nos ha notado, ¿no? que nos ha parecido impresionante. Eh, si no la, Este programa no tenemos sección de rec recomendación, pero dejaremos la, los enlaces por si alguien anda muy, muy, muy despistado uh, en nuestra página web. Eh, en el programa 103 a estas imágenes para que puedan disfrutar de ellas en alta resolución. Y ahora sí, vamos a hacer esa ronda de despedida y vamos a empezar por Víctor Manchado.
3: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta órbita, muchísimas gracias por la paciencia de, de estar esperando por nosotros y bueno, esperamos verles en la próxima órbita que ojalá sea muy prontito.
0: Eh, ¿Dani? Pues lo mismo, reitero el agradecimiento de mi compañero, eh, muchísimas gracias por el cariño y muchísimas gracias por la paciencia y por todas esas muestras de apoyo, efusividad <ríe> y gracias al apoyo de, de todos ustedes, pues estamos aquí la verdad.
2: Cabi, nada, me sumo a lo que han dicho mis compañeros y hago la promesa de que no volveremos a acercarnos tanto al planeta Mile.
1: <risa> Además, no había nada interesante por ahí. Un Bueno, en este micrófono, Víctor Ruiz eh, también se despide de todos ustedes, de todos los oyentes. Eh, de nuevo, reiterar, igual que mis compañeros, eh, no, no, nos repetimos un poco, pero de verdad, han sido eh, un montonazo de mensajes, de cariño y también de tirada de orejas y las asumimos eh, eh, nos gustaría grabar más a menudo y lo antes posible eh, tenemos esa intención pero no, eso, no me gusta hacer promesas que no podamos cumplir, cuando podamos volvernos a reunir ojalá sea lo más pronto posible eh, recibirán la notificación de, de, del nuevo podcast eh, y, y, y sí, hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas ah, Elon Musk, Elon Musk otro que hay que tirarlo un poco de las orejas, pero bueno, muy interesante lo que está pasando eh, nada, eh, esperamos volver prontito y mientras tanto eh, disfruten de este verano eh, o no, eh, por lo menos con aire acondicionado eh, en el hemisferio norte que tenemos un montón de, de eh, polvo sahariano eh, olas de calor no, no de Miller no del tren de Miller sino olas de calor y en el hemisferio sur que eh, disfruten de, de este invierno hasta pronto
0: todo Bueno, todo.
2: todo
1: no. Bueno, pues, Menos mal que me he dado cuenta.
3: Sí, te imaginas madre al final. Mía, ya, solo, ya solo nos faltaba eso, madre mía.
1: Mira con lo bien que estaba saliendo, en fin. No, sí el problema es que no había dado a, a grabar. Sí, no no haber dado cuenta. Es que arriba la, el claro, la, la otra vez, la otra vez desde que entramos en la sala ya le di a grabar. Y aquí es, venga, pues ya empezamos. Y no... Sí. Madre ya, pensé que ya le había dado.
0: Lo siento. Yo también. Bueno, no pasa nada. Ay. Bueno, bueno. La, la falta de práctica.